Chloé Mitsou-Fortin, 34 ans, maman. Aujourd'hui, tu travailles à ton compte. Tu travaillais auparavant comme enseignante. Tu es une star sur les médias sociaux à tout niveau, <rire> sur toutes les plateformes. Ton premier euh, vidéo sur TikTok était le 8 août 2020. <rire> Et maintenant, tu es à 102.9K en 2023. Ton Instagram est à aujourd'hui 48.2K. Ton premier post, qu'on peut dire, a été le 22 novembre 2015. Oui, c'est tout à fait correct. Comment t'as fait? <rire> Qu'est-ce qui est arrivé en 2015? Qu'est-ce qui est arrivé en 2020? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es levé un matin, a... t'as dit, moi, je pèse sur le piton, puis ah, je m'enregistre. Il y a tellement de choses qui se sont passées parce que... Je connaissais pas les réseaux sociaux 2015, c'est pas comme c'est en 2023. Puis j'avais amorcé une perte de poids. J'avais ma fille, puis j'avais fait Ah, oh, ben moi, je veux montrer aux mamans à prendre soin d'elle parce qu'on n'est pas juste une maman. On peut être autre chose. Fait que pour moi, c'était Hey, je vais mettre ma transformation sur les réseaux sociaux. Puis je pense pendant probablement six ans, même cinq, oui. six ans, j'ai fait ça de mettre mes entraînements, de mettre OK, les filles, prenez soin de vous, c'est important de prôner ce, cet équilibre-là, puis le bien-être. Puis à un moment donné, euh, j'étais enseignante, mais je n'étais plus bien enseignante parce que ça, c'est lourd. C'est lourd, on n'a pas les ressources euh, dans le système. Tu à quel âge? Euh, maternelle à sixième année. Puis le système éducatif, comme on le connaît, ben, on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir euh, s'épanouir. Puis euh, je lève mon chapeau, les enseignantes. Là. Puis j'ai quitté l'enseignement. Quand j'ai perdu 90 livres, j'ai dit, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin des autres. J'étais allée travailler dans un centre d'entraînement. Pour reculer un petit peu en arrière, ouais. tu avais quel âge à ce moment-là? Euh, quand j'ai... Tu étais professeur. Euh, tout de suite, en sortant de l'université, j'ai eu mon garçon à 21, donc 25, 25, 26, 27. J'étais enseignante de 24 à 27 ans. Est-ce que tu non. vivais dans une ville qui était très populée? Non, 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 en Beauce, Saint-Georges-de-Beauce, c'est tout petit. Je me promenais à travers toute la commission scolaire. Tout le monde puis... te connaissait, là? Euh, pas tout le monde me connaissait. J'étais une humaine très normale. OK. J'étais Chloé. Mais quand Chloé a décidé d'aller sur Instagram en 2015, tu partages beaucoup de ton gym. C'est oui. là qu'en 2015, tu décides, moi, j'y vois à total sur Instagram. Sur le gym, parce que j'avais rien d'autre qui me passionnait. Je me suis dit, c'est ce que c'est qui je représente. Ce que je représente, c'est une maman en forme qui veut euh, impacter les autres femmes. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu avais appris à t'aimer? Euh, oui, absolument. Hey, oui, juste ab absolument. Le changement total des habitudes de vie, puis faire comme, oh my God, you're looking good. Tu perds 90 livres, tu prends confiance en toi. Et c'est quand on a per j'ai perdu 90 livres, mon ex aussi a perdu 80 livres, qu'on est devenu ensemble un couple ouvert. Ça m'a mené à parler de ça ensuite sur les réseaux sociaux. Quand on a du poids en surplus... ouais c'est un sujet tabou, ça. Oui. Parfois, on va s'exposer... Puis parfois, on va pas s'exposer. Parfois, on va l'utiliser pour montrer aux autres qu'on est capable de perdre. Ouais. Puis parfois, on va l'utiliser pour la riser des autres. On le sait, là, c'est comme ça, c'est méchant derrière les médias sociaux. Y a-t-il un moment donné, parce que on le voit sur tes médias sociaux, qu'il y a un moment donné que tu es tout petit, tout petit, tout petit. J'ai dit, Absolument. mon Dieu, tombé malade, je vais aller voir non, non. parce que j'ai fait des recherches. <rire> puis là, aujourd'hui, je vois que tu es, es, es belle, tu es en santé. Puis es... Oui. Y a-t-il un moment donné que tu, tu pensais que ton image corporelle... C'était important pour les médias sociaux. Moi, je sais que c'était important pour les réseaux sociaux, mais aussi parce que j'étais bien dans mon corps. J'étais bien. Moi, chirurgie, pas chirurgie, euh, je faisais ce que je veux avec mon corps parce que ça représente qu ce que je veux, mes choix. Je pense pas 
que tout ce que j'ai fait fait en sorte de donner des insécurités à une autre femme, de dire, oh, on sait bien, elle, elle, elle s'entraîne six fois semaine. On tout refait. C'est ça. Mais moi, c'est pas ça mon mindset. C'est, hey, moi, j'apprends à bien manger, à bouger. Euh, mais à un moment donné, c'est devenu excessif. C'est devenu excessif dans Pourquoi? le sens euh, de ne pas profiter de la vie puis de juste m'entraîner, focus, bonne bouffe, pas d'alcool. Puis j'étais vraiment, vraiment focus. Et euh, à un moment donné, je, surtout à ma séparation, je te dirais, j'ai lâché prise beaucoup sur certaines choses. Puis je me suis dit, la vie, pour moi maintenant, parce que j'ai tellement focusé là-dessus, c'est pas juste de m'entraîner puis de montrer ça. Il y a d'autres sphères de ma vie que je veux montrer. Il y a d'autres choses. Je suis aussi saine et stable, mais je ne suis plus en shape comme je l'étais. Est-ce que c'est important pour moi maintenant, 34 si ans? Si tu es en moins, santé. Je suis en santé. C'est correct. Oui, c'est oui, ton oui. choix d'être plus petite ou plus petite. Oui. Je ne dis pas d'être obèse ou Absolument. anorexique. Mais si tu es bien, Absolument. tu ne devrais pas te faire juger. Non, mais quand même, les gens jugent pareil. Je m'appelle Chloé Fit Gamer. J'ai pris 20 livres dû à ma séparation. Le monde m'appelait Chloé Fat Gamer. Mais je me dis, hey, je suis encore mieux dans mon corps parce que je me respecte, je suis saine. Moi, je, je la prends ma coupe de vin la fin de semaine. Je me colle de la bonne bouffe avec mes amis. Je suis plus, je me restreins plus. Tu sais, quand t'es dans un mindset de training, de focus les abdos, puis de meal prep, puis ben, malheureusement, ici, là, c'est dur. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, oui. cette mindset-là que t'avais, là, <rire> tu sais que t'es un entrepreneur, je sais pas si tu l'acceptes de te le faire dire. Moi, je t'ai invité à ce show-là pour entrepreneur, puis je veux dire que tu m'as répondu, entrepreneur, bien, qu'est-ce que je vais dire dans ton podcast? Oui. Mais t'es vraiment un entrepreneur, là. T'es un... Self-made, c'est toi qui décides, qui crée. Qui... Fait que t'es un vrai, là. Oui, c'est Tu travailles pour toi, à toi. Tout mon marketing, tout ce que je vais faire, où est-ce que je veux m'en aller, ben oui, c'est moi à moi. Fait que j'espère que tu vas porter le chapeau quand tu vas sortir derrière le, le show, puis tu vas dire, moi, je suis allée derrière l'étiquette sociale, puis oui, je suis un entrepreneur. Oui, j'apprends à faire ça, puis j'ai plein de projets. Puis comme tu l'as dit, par exemple, tantôt, un entrepreneur, ben va avoir une équipe, va pouvoir grandir puis évoluer avec des gens qui vont croire au projet puis foncer. Là, je suis pas là encore. C'est juste pour ça. C'est parce que je suis là. Oui, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Euh, ben de, je pense que comme tous les entrepreneurs, de ne pas réussir, de pas... Ben, malgré que j'ai le thinking que même si je ne réussis pas, ben, je vais l'avoir essayé puis comme ça, je vais pouvoir passer à un autre projet. Sauf que j'ai peur parce que mes enfants sont encore jeunes. j'habite pas à Montréal. Les opportunités, pour moi, même s'ils sont là, c'est très difficile de pouvoir jumper dans des opportunités. Et avec le travail que je fais, ça me ferme beaucoup de portes. Fait que là, il faut que je situe où est-ce que je veux m'en aller. Parce que oui, je veux faire des conférences. Je veux écrire un livre. Je veux avoir des groupes de personnes qui viennent me voir m'écouter de couple. Parce que sur les réseaux, c'est ce que je fais. Puis les gens m'écoutent, les gens se confient, les gens sont là. Fait que je sais qu'il y a quelque chose à faire avec moi, mettons, avec un Patreon, avec certaines choses. Mais euh, j'ai besoin d'une structure. Parce que j'ai bien beau avoir toutes les idées dans ma tête, là, ça prend une structure, ça prend des gens qui vont comme m'aider à comme avancer. Ouais. Fait que t'as peur du jugement. Parce que si je comprends bien, écoute bien oh, ce que tu as dit. Vas-y, vas-y. T'as dit, à cause de ce que je fais dans la vie. Mais je vais dire un secret, tout le monde le fait. <rire> Absolument. Mais moi, si je veux me faire aider par des sponsors quelconques, je n'ai personne qui va venir m'aider financièrement. Donc, avant de lancer un projet, il faut que je sois fucking solide. Il faut que je sois solide pour pouvoir embarquer dans mes projets. Si tu t'entoures de bonnes personnes qui oui. voient plus grand que toi, oui. c'est juste de l'argent. Je sais que c'est juste de l'argent. Toi, tu es un produit. Je suis désolée de dire ça, tu es un produit. Uh -huh. Tu es un produit. Que tu sois un verre, un humain. Si Absolument. un vrai entrepreneur, s'il voit qu'il y a de l'argent à investir, <rire> puis qu'il va faire son nom apparaître nulle part, puis que tu vas grossir, crois-moi que tu vas y aller travailler. Absolument. Tu vas être le ouais. bibelot de sa vie. Ouais. Ça veut... Les vrais entrepreneurs, ça ne juge pas. C'est-tu qui jugent? Ceux qui font rien. Absolument. T'as peur? 
Peut-être du jugement, mais je veux juste te dire encore une fois, tu continues, puis les vrais entrepreneurs vont venir à toi. Tu n'auras même pas besoin d'aller à eux autres. Ce que tu as dit, c'est euh, que les gens, euh, les autres te regardent mm -hmm. avoir du succès, mais toi, tu continues d'avancer. Mm -hmm. C'est ce, ces gens-là qui vont nous juger. Mais ça, ça ne m'a jamais arrêté Parce que moi, je me suis dit, je ne vais jamais m'arrêter pour personne. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Ce que j'ai peur, c'est sincèrement, je pars un projet, puis là, j'investis du temps, de l'argent et mon énergie, parce que je veux pas, c'est de l'énergie, comme j'avais commencé un podcast à Montréal, j'ai donné de l'énergie, j'ai dû mettre des choses de côté, puis malheureusement, bon, ça n'a pas fonctionné comme je pensais. On repart un autre projet, là, je vais m'embarquer dans d'autres choses pour 2024. Mais c'est pas un échec, j'ai beaucoup appris de ça. J'apprends à chaque projet. Fait que je ne vais pas m'arrêter, mais je pense qu'il y a toujours euh, des étapes à suivre. Fait que toi, tu penses ouais. à toutes les étapes. T'es très... Tu sais, tu sais c'est quoi un hustler? C'est quelqu'un qui gamble puis qui fait avec le... Ouais, je pense pas. Je suis pas gamble, gambleuse. T'es pas ça, toi. Non. Toi, tu vas faire sur papier. Tu vas pas te pitcher. Tu vas pas saisir l'opportunité sur le fly. Tu vas réfléchir. Tu vas voir si ça te convient. Absolument. T'es quelqu'un qui est calculé. Ouais, mais ça dépend. Je suis très impulsive. Je suis comme, ah, tu vas embarquer dans ce projet-là? Absolument. Des fois, je regarde pas les risques, mais... Maintenant, à 34 ans, je me dis, je ne peux pas prendre tous les risques. J'ai des enfants à faire vivre, puis je ne peux pas juste m'embarquer dans n'importe quoi. J'ai beaucoup de choses à faire. Fait que je me dis, s'il si, y a une opportunité qui se présente à moi, puis que ça vaut, je pense, la peine, je vais sauter à pieds joints. Parce que je, je suis capable d'embarquer à pieds joints. Oui. Si je pense que ça va allumer les feux, faire comme, oh my God, ça oui, ça là, c'est moi. Mais je n'embarquerai pas dans n'importe quoi. Okay. Ça, c'est ta limite. Il faut que ça te convienne à toi il faut oui. que tu aies de la passion. Oui, absolument. Si tu me dis, hey, Chloé, on va se faire un show hein, de cuisine, toi, puis moi, on part un show de cuisine, puis on discute. Je te dis tout de suite, ça ne marchera pas. Non, je te dis ça de même. Non, ben, je te le dis. <rire> je dis n'importe quoi, mais si ça ne convient pas à ce que moi je suis ou à ma passion, donne-moi un show où est-ce que je parle avec des couples. Hey, OK, vas-y. C'est l'humain, c'est ce que j'aime faire. Okay. Mais un show de cuisine ou un show de boisson, c'est pas un quelque show chose de tondeuse qui va... de gazon. Non, c'est ça. Ça me plaira pas. Moi non plus. Fait que j'embarquerai pas. Fait que toi, t'aimes les choses qui sont différentes. Ah oui. T'aimes. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Il faut que ça soit différent. Il oui. faut que ça vienne déranger les déranger. gens. Déranger, absolument. Faut que pourquoi ça vienne déranger. Pourquoi ça a besoin de déranger? Parce qu'on a tellement de sujets tabous encore au Québec et je comprends pas pourquoi. Partout au monde. Partout au monde, mais quand même, nous, on habite au Québec. Puis il y a toujours des choses qui dérangent. Et moi, je me suis dit, moi, je vais frayer le chemin pour les autres qui ont peur de déranger. J'ai toujours eu ça dans ma tête comme thinking. Je vais déranger. Ça change quoi? Moi, je ne fais pas de mal à personne pendant que je parle d'hypersexualisation, pendant que je parle de travail du sexe, pendant que je parle de consentement, de Snapchat dans les écoles. J'aimerais faire des conférences dans les écoles pour pouvoir éduquer les enfants parce que les parents n'ont pas nécessairement le temps ou l'énergie ou les ressources. Ou ils ne veulent pas en parler. Ou ils veulent pas en parler. Parce qu'ils ne veulent pas avoir l'image, c'est moi qui t'ai montré ça. Exact. Fait que moi, je suis comme, ben, moi, je vais déranger puis je vais le faire. Je le, je le fais sur TikTok, je le fais sur plein de plateformes puis je vais continuer de déranger à ma manière. Ouais. Fit Gamer. Yeah. Éduque-moi. Comment c'est arrivé, ce mot-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Mon nom, en 2015, c'était Chloe Fit Journey. Donc, euh, mon, ma, ma, mon périple dans ma, dans ma fitness journey, dans le fond, Chloe Fit Journey. Puis, quand je suis arrivée sur Twitch, c'est une plateforme de gaming. À la base, tu regardes sur Twitch, c'est tout du monde qui game, puis euh, que les gens s'abonnent, donnent des sous, puis regardent. Puis moi, je suis arrivée là-dessus. Que moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, un proche de moi, oui. qui m'a dit... Ah, oh, lui, il gagne. Oui. Il m'a dit, tu, elle, là, mm -hmm. tu l'aimerais. Elle est mm -hmm. comme toi. J'ai dit, pourquoi? Elle <rire> game, je gagne pas. Il dit, non, non, elle a la parole, elle est comme toi. Oui, c'est ça. Il dit, va voir. C'est tout ce qu'il m'a dit. Fait que moi, je suis allée voir ton, ton TikTok, ton Instagram, mais oui. je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Parce que sur Twitch, quand j'ai eu un succès fulgurant, je suis arrivée là, j'avais une belle caméra, j'avais de la gueule, j'étais une belle femme rousse, 
C'est euh, encore belle. Non, merci. Très bien. Puis j'avais un beau background, puis j'ai commencé euh, à gamer une semaine ou deux, puis j'ai dit, ah, c'est pas moi. Je commençais à parler de couple ouvert, parler de psychologie, faire des podcasts, euh, faire de la cuisine, euh, les meal prep de, du dimanche, m'entraîner en live. J'ai diversifié mon contenu sur sept jours. Je streamais, je faisais des lives tous les jours, tout le temps. Sur Twitch. J'étais présente sur Twitch. J'ai fait un 31 jours de ce bâton. J'ai ramassé 15 000 pour le cancer du sein. J'ai dit, je vais faire des sous, puis je vais en donner à la communauté. Je vais faire des projets qui sortent hors de l'ordinaire. J'ai fait trois ans de Twitch, puis là, j'ai mis ça de côté. Ça ne m'apportait plus de défis. Je pensais peut-être ça, une entrepreneur, quand elle a fini des défis, oui. elle va dans d'autres choses. Oui. Moi, Twitch, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'était tous les jours. C'était tous les jours. Non, tu changes d'idée. Un entrepreneur, ah, oui. tous les jours, là, ouais. c'est, le, le, c'est ouais. comme une drogue. Hein? Uh-huh. Fait que là, quand c'est plus assez high, tu vas. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Puis c'est devenu moins passionnant. Puis j'ai perdu le feu. Puis je fais comme, oh, maintenant, c'est plus TikTok, des lives TikTok pour aller chercher puis une là, certaine communauté. Puis là, tu dis, OK, moi, je m'en vais sur TikTok. Oui. Wow. Là, tu TikTok. Puis tu commences à faire... Parce que là, tu connais la recette. Ben je connais la T'sais, recette. Une mais fois ça... qu'on le sait, là... Mais ça change tout le temps, la recette sur TikTok. Sur TikTok. Okay. Moi, j'ai, j'ai expansionné, là, en même pas sept mois, j'ai eu 80 000 followers. Boum! Puis là, j'ai stagné. Puis là, j'ai réussi à, rend... à me rendre à 100 000. Puis là, maintenant, il y a tellement des trends différents, il y a tellement des choses différentes. Mais moi, ce qui fonctionne, c'est des storytelling. Moi, c'est... Là, je suis dans une relation longue distance. Les gens veulent savoir, hey, comment ça fonctionne, ta relation longue distance? Parce que moi, je suis ouverte à tout. Je, je, je dis tout. Je garde rien presque rien de privé dans mes réseaux sociaux. Fait que les gens, là, la maman, le couple, le papa, euh, l'ex, euh, la fille qui s'est divorcée, me regardent et me voient en... Ils se reçoivent. Oui. Ils se revoient dans eux. Ils c'est se ça. connaissent. C'est ça. Ils se reconnaissent. Tu, crois, tu crées un lien. Exact. Puis c'est pour ça que je suis proche de ma communauté puis que je me dis, peu importe ce que je vais faire quand je parle d'un produit, quand je parle de quelque chose, les gens relate. Là. Les gens font comme... Oh, je... Ils savent que Chloé ne dira pas euh, une fausseté à propos de ce qu'elle pense vraiment sur un produit ou quelque chose. Ouais. La ligne trop grosse sur TikTok ou Instagram ou Twitch, la ligne trop grosse, je veux dire, la ligne que tu passeras jamais en tant que femme, Chloé, c'est quoi? Euh, mon Dieu. Ben, exemple TikTok, puis je ne veux pas invalider les autres créatrices de contenu qui font ça, mais moi, sur TikTok, vous ne me verrez jamais, il ne faut jamais dire jamais, euh, mettre du contenu euh, où est-ce que je me branle les seins, les fesses, puis que c'est, c'est, qu'il n'y a pas de meaning, qu'il n'y a pas de... De viande, puis quelque chose d'intéressant. Si, ça, si c'est comme futile, puis que c'est juste pour vendre mon corps, je ne peux pas le faire. Je me trouve pas en ligne avec mes valeurs. Je peux faire des petits trucs de danse avec une petite note, pis, mais ça, c'est ma limite à moi personnellement. Je veux garder ma crédibilité. Je ne dis pas que les filles manquent de crédibilité, mais moi, je me dis, OK, d'un side... J'ai mon revenu, j'ai ma plateforme qui m'apporte du revenu, puis de l'autre side, je suis en train de bâtir une communauté, une crédibilité, les gens qui me suivent pour une raison. Ils me suivent pas pour que je me branle les fesses sur TikTok. Mm-hmm. Non. Puis j'ai jamais été comme ça. Mais j'ai tout le temps l'étiquette sociale de la fille qui fait ça, puis qu'elle devrait agir comme ça. Mais je l'ai jamais faite. Pourquoi je le ferais? Fait que tu as des valeurs très spécifiques par rapport ouais. à ce que tu représentes, puis c'est important ouais. pour toi de rester vrai parmi ton parcours. Toujours. Y a-t-il des fois que tu fais des folies puis tu te dis, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Ah, oh, probablement. Oui, j'ai un TikToker qui m'avait invité à faire un petit lap dance, puis tout ça, puis c'était une communauté française. J'ai dit, moi, je perds rien. C'est pas sur mon TikTok. Je m'en vais y faire un petit lap dance. Mais c'était comme, c'était funny, c'était le temps d'un moment. C'est, ça n'a pas été publié sur mes trucs. Fait que je comme, oh, pourquoi pas? Est-ce que je peux parler de tes enfants? Oui. Tu les aimes beaucoup, on le voit, tu es une maman très, très, très présente. Et ça, Maintenant, je veux, oui. Je veux te féliciter pour Merci. ça. Quand on arrive dans le cours d'école, là, ouais. moi, je vais parler pour tout le monde. Puis là, que tout le monde te regarde. Ouais. C'est-tu elle? Ouais. Oui. 
Ah, oh, ça, ça, pour <rire> moi, elle a des fils, elle. Non, non, je te le dis, c'est elle. J'ai pris mon mari en train de regarder son affaire. Là, oh, mon Dieu, Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que ça parle comme ça, les gens. Les enfants, là, oui. c'est très méchant hein, de nos jours. Ah, ils peuvent dans être la classe, oui. dans la classe. Est-ce qu'il y a jamais un enfant qui a dit « Ta mère, elle a fait des choix, puis ma mère, elle me l'a dit, puis là, j'ai pas le droit de te parler. » Il faut peut-être des enfants forts, là. Euh, je les construis d'une manière où est-ce qu'ils vont avoir, euh, oui, les gens n'aiment pas ça, mais j'ai une carapace, mais aussi la capacité d'avoir une intelligence assez forte pour savoir que quand ils se font juger par rapport à moi, que c'est pas de leur faute, first. Puis de deuxièmement, apprendre le vivre et laisser vivre. Mon fils est arrivé avec cette conversation-là dernièrement. Raconte-nous. Ben, il m'a parlé, euh, parlé pendant une heure. Il n'avait jamais fait ça, mais c'est assez au comptoir avec moi. Puis il dit, maman, j'aimerais ça discuter avec toi. Il y a quel âge? Moi, je le connais. 12 ans. OK. Puis là, il s'est fait pas longtemps, là. Ça fait une semaine ou deux qu'il s'est assis avec moi au comptoir puis qu'il m'a dit, euh, je, je prône de le vivre et laisser vivre puis qu'il qu fasse ses propres choix, qu'il ait ses opinions. Fait qu'il me dit, maman, c'est même pas par rapport à mon travail. C'est euh, Maman, c'est quoi ça, LGBTQ+. J'ai dit, dit j'ai une personne trans dans ma classe puis il euh, y a des lesbiennes et tout ça. J'ai dit, ben... Puis il dit, là, il y a des gens qui commencent à dire que c'est des chats puis des chiens, je peux être qui je veux. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Dit, ben, moi, personnellement, je laisse les gens vivre, là, qu'une personne soit un homme, une femme ou whatever, qui qui aime. Je dis, ça me dérange pas, moi. Je suis parfait, ben, tu es en train de créer ton sens critique puis que toi, tu laisses vivre les gens. Peu importe le travail de la maman de ton ami, peu importe son choix de son, sa sexualité, peu importe ce que tu vas faire, Benjamin, ça te regarde pas. Fait qu'il vit, ben moi, ça me dérange pas, maman. Je veux dire, pourquoi les autres jugent ça? Pourquoi les autres sont méchants? Pourquoi, pourquoi les gens font ça? Lui, il conçoit pas encore, parce qu'il a été éduqué dans un, un environnement papa et maman qui jugent pas, qui vivent leur amour de leur manière, qui présentent ça à leurs enfants. Je vais jamais les juger. Puis lui, il est en train d'avoir cette éducation-là. Puis il m'a parlé pendant une heure de comment ça se passe dans sa classe, ici et ça. Quand il se fait juger par rapport à mon travail, il fait « Maman, moi, je m'en fous de ce que tu fais. » Comment il répond à ça face euh, aux autres enfants? Ben lui, il s'en fout puis il laisse faire. Cependant, quand ça s'en vient trop pousser, il vient m'en parler. Puis là, la direction euh, prend, euh, prend euh, les petits garçons dans leur bureau, les rencontre, puis les petits garçons, ben ils arrêtent instantanément. Parce que quand il y a des petits gars qui disent « On regarde ta mère sur la plateforme, ta mère c'est une ci, c'est une ça », ben la direction, quand elle a rencontré les petits gars, a dit « Ok, fait que vous regardez du contenu 18 ans et plus. » Ben c'est ça. Fait que là, les petits gars ont dit « Non, 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 c'est pas vrai. » Ben la, la direction qui m'appuie dit « Chaque parent mérite le respect. Peu importe son statut social, son travail, whatever, sa voiture. » Puis ils m'ont backé comme une humaine normale. Bravo. Puis ça l'a arrêté. Le lendemain, mon fils n'a plus jamais entendu parler. Mais tu sais, je sais qu'il va avoir des conséquences à 15, 16, 17 ans. Là. Il va s'en faire envoyer des photos, il va s'en faire envoyer des affaires. Puis mon fils fait, maman, je ne regarderai pas, c'est qui qui veut voir ça? Ben voilà. Voilà. Il n'y a personne qui, <rire> peu importe ce qu'ils vont faire à mes enfants, on va être là pour les soutenir, puis les éduquer, puis les outiller à faire face à ça. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné? De ça, les enfants, ça peut être méchant entre eux. Je te dirais que moi, ayant été moi-même bully à l'école, puis ayant eu des répercussions de plein de choses à, dans mon enfance. Lesquelles? Euh, j'ai fait de la webcam avec un garçon à, quand j'étais en secondaire 3. Puis il a partagé tout ça à l'école, les photos. Puis là, c'est pas Snapchat de ce monde, là. C'était dans une disquette, puis j'ai eu la pire réputation du monde à l'école. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, je n'ai rien fait de mal. C'est lui qui a fait quelque chose de mal en distribuant. Il n'était pas tout seul derrière la caméra, donc moi, j'ai comme <rire> « I was not wrong ». Fait que moi, la sexualité a toujours été quelque chose de très normal. Je prends pas Pourquoi de drogue. Pourquoi tu penses que c'est si tabou? C'est tellement... Tout le monde le fait, là. 
Tout le monde consomme le fait. Le passe, le fait, le veut, va l'essayer. Ben oui. C'est rien les de gens nouveau, là. Le gens qui, les gens qui consomment, les travailleurs du sexe, c'est les gens souvent les plus fortunés, les plus éduqués, mm -hmm. intelligemment. Tu sais, c'est eux autres qui consomment. C'est les meilleurs entrepreneurs. Absolument. Puis c'est correct. Moi, je veux les pas... autres, ils gamble <rire> avec les autres. Puis je veux pas invalider ça, mais je me dis, moi-même, j'en consomme. Puis mon fils, quand il m'a dit ça dernièrement, j'ai dit, puis toi aussi, garçon, tu vas en écouter. C'est juste que tu regarderas pas maman. Tu vas regarder d'autres madames sur Internet. Il dit, je sais, maman, là, c'est genre, c'est correct. T'as-tu une fille? J'ai une petite fille, oui. Elle a quel âge? Huit ans. Puis elle? Euh, elle, là, je suis sa star TikTok. Là, c'est pas, euh, je te dirais, c'est pas euh, rendu au point où -ce que les gens vont lui parler de l'autre plateforme, mais je m'en vais au terrain de jeu et tout le monde connaît sa maman parce que je suis la fille TikTok, mais qu'elle est très fière. Elle est comme, elle est créatrice, elle est comme moi. Puis euh, des fois, c'est déjà arrivé, puis je le cache pas, euh, elle a pris mon téléphone, puis elle est allée sur TikTok, puis elle a fait plus. Puis là, elle a vu des photos à moi. Et là, elle a tout de suite fait, oh, « Maman, excuse-moi, c'est ton intimité, c'est tes choses, je voulais pas voir ça. Euh, » Puis, elle était comme pas malaisée. Elle fait juste, « Hey, c'est tes choses, je m'excuse. » Je suis comme, « Ben oui, Abby, prends ton iPad. Prends pas le téléphone de maman. J'avais pas fait mon tri. » Puis, eux, sont déjà, ils ont déjà appris que la job, c'est la job. Mon private, c'est mon private. Puis, on a notre famille. Tu dis beaucoup que tu montes tout sur mes associaux, presque. Oui. C'est quoi ton private? Euh, toutes les gens qui m'entourent, je ne parle pas des gens qui m'entourent, mes meilleurs amis, euh, mon ex, des choses comme ça, ma famille proche, tout le monde dit ah, tu ne parles jamais de tes parents parce que leur vie ne... Je ne peux pas dire des choses sur la vie de mes parents, de mes proches, euh, de mes amis. Ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas. Fait que ça, c'est tout mon côté private, là, tout ce qui s'est passé dans mon divorce, whatever, j'en parlerai jamais parce que c'est quelque chose qui, ne me... qui concerne deux individus et pas le monde entier. T'enseignais? Auparavant. Oui. Puis aujourd'hui, tu enseignes encore. J'espère que tu comprends ça. J'enseigne. Hey, tu enseignes à masse. Mais tu enseignes à une masse oui. mondiale. Ah. Parce qu'on on peut te voir de partout. Là. Que je sois en Afrique, si je clique sur TikTok, <rire> je vais te voir. Ouais. Fait que tu es mondial. Tu es un enseignant. Puis aujourd'hui, tu es un enseignant, mais mondial. Ouais. Fait que tu as toujours été quelqu'un qui voulait aider à grandir. Tu as toujours temps. voulu éduquer les gens. Tout le temps. Mais cette fois-ci, c'est à la saveur que tu veux. Oui. La liberté aussi de le faire. Laquelle? Ma liberté de m'exprimer comme je veux, sans, sans les limites de la société, quoi que ce soit. Si moi, je veux parler de l'échangisme du couple ouvert, du polyamour, de la monogamie, de, du côte à côte, whatever, je le fais. Parce que si ça met des gens insécures, c'est pas mon problème. Moi, j'éduque. Voici ce qui existe. Qu'est-ce que tu dis par insécure? Parce que j'ai tellement de gens, mettons, quand j'ai parlé du couple ouvert, les gens étaient super insécures du fait que, alors, si ma blonde écoute ça, ça va lui donner des idées. Puis là, c'est quoi, là? Tu, tu commences à dire que c'est comme ça qu'il faut vivre notre vie amoureuse. Mais wow! Tu jamais dit ça? Jamais! Je te donne des cues que voici ce qui existe comme relation aux interpersonnels. Vous choisissez votre modèle et tous les modèles sont bons et tous les modèles vont évoluer. Pourquoi tout. tu fais pas? Tu vas pas sur un stage, puis tu fais pas ce que tu es en train de faire. Tu es tellement bonne. Parce que j'ai pas. Euh, bon, mais ben, il faudrait. Euh, qui loue la salle? Quel prix je vais charger? Qui va vendre mes billets? Qui va me coacher là-dedans? Euh, où est-ce qu'on prend. Je vais regarder, ça. ça prend deux minutes, c'est facile. Ah, ben oui, mais ben, il va falloir que tu me coaches, ma, ma chère Mia. <rire> <rire> tu sais, on va te faire un plan. Mais ben, c'est ouais. dans ma tête, tu me parles, oui, je suis déjà rendue au stade olympique avec ton micro. Tout le monde sur TikTok, au stade veulent me, ils veulent me rencontrer, le monde sur TikTok. Mais je fais comme, bon, de quoi je vais parler? Comment ben, je monte ça une conférence? Mais oui, comme... mais comment je monte ça une conférence? Mais on va t'aider, tu vas chercher les outils. Ben, c'est ça. Mais je ne suis pas rendue là. Est-ce que tu n'es pas rendue là? Je vais revenir encore à ma question. Ou tu penses que tu as peur parce que tu n'es pas assez forte? 
Tu viens de me dire de quoi je vais leur parler. Ça fait déjà 15-20 minutes qu'on se parle. Mais comme... c'est pas pareil parler à un individu qui me pose des questions versus faire un speech de 30 minutes sur... Voilà. Je t'ai posé comme quatre questions. J'ai encore 60 questions. J'ai pas eu le temps de poser <rire> aucune question. Tu vas très bien. Mais c'est juste que peut-être tu as une insécurité. Ah, absolument. absolument. Mais derrière ta plateforme, oui. quand tu ouvres ton TikTok ou whatever que tu oui. choose, euh, tu jamais à ce moment-là dit qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que mmh. j'ai dit. Non. Est-ce que tu relis avant de le poster? Relis quoi? Ben, relire, te relire, te re regarder, euh, te délire. C'est toujours spontané. Toutes les TikTok que j'ai fait, ça a été spontané. Je les ai filmés, je les ai postés. That's it. OK. Je vais pas... Il faut euh... que tu t'en ailles au stade olympique avec un micro. Là. Okay. On va t'arranger ça. <rire> Parce que tout le monde... Il y a des choses dans la vie que tu peux pas passer à côté. Ouais. L'argent, le sexe, l'alcool, ça va toujours ouais. faire rouler le monde. Oui, absolument, je sais. Mais quelqu'un qui a qui en parle sainement, mm -hmm. ouvertement, sans blesser, sans jugement, qui veut juste exprimer oui. que ça existe, la salle va être pleine. C'est ce que je veux parler. Puis les couples, ils vont venir m'écouter. Puis je le sais, je le vois, Mia. Tu sais, quand je le vois... <rire> C'est pour ça que tu es assis ici. Parce oui. qu'on va t'amener là. <rire> y a-t-il quelque chose que tu voudrais partager derrière l'étiquette sociale que tu n'as jamais partagé nulle part? C'est quoi ton message? Euh, je pense que j'ai toujours été la petite maman à la maison qui s'est pris comme... qui était dans une petite boîte dans l'étiquette de la maman. Puis à un moment donné, quand j'ai pu voir l'opportunité de glow, glow up, puis faire ce que je veux faire, bien que c'était possible. Mais j'ai appris à m'entourer des bonnes personnes parce que si c'est pas les bonnes personnes qui sont autour de toi, tu vas peut-être pas pouvoir le faire puis prendre l'expansion puis de laisser les, les gens qui sont pas prêts à avancer avec toi, qui sont pas fiers de toi, qui, tu sais. Fait que je me suis donné le droit, maintenant, de dire, voici ce que je veux faire. Je vais réussir. Parce que je peux pas juste vivre ma vie en étant une maman à la maison. J'ai le droit de faire de l'argent. J'ai le droit de m'épanouir. J'ai le droit de devenir une entrepreneur. J'ai le droit de tout faire ça. Puis d'être successful, genre. Mais il y a quelque chose qui s'est décliqué dans ta tête. C'est qui qui t'a poussé? C'est qui ton mentor à ce moment-là qui t'a dit « Oui, Chloé, fais-le? Euh, » Bien, c'est quand je suis arrivée sur Twitch. Quand je suis arrivée sur Twitch, puis j'ai eu des informaticiens, j'ai eu mon ex qui m'a comme poussé. Genre, j'étais à la maison. On était en COVID. On n'avait rien d'autre à faire. Fait que je fais comme « OK, essayons-le. » Puis après, ça l'a juste déboulé. Twitch, TikTok, plateforme... Puis j'ai jamais arrêté. Les podcasts, après, ça a été genre, je dois en avoir fait 15 l'année dernière, 2021-2022. Puis cette année, je pense que je suis rendue à mon septième. Le succès a changé ta vie privée? Parce qu'à un moment donné, okay. tu t'es séparée. Oh, OK. Euh, tout a changé. Tout, tout, tout a changé. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir avoir un amoureux qui va accepter tout ce que je fais, qui va embarquer dans mes projets, qui va me voir comme étant une femme qui veut être successful, qui veut être une femme d'affaires entrepreneur, qui a deux enfants. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas un homme. Ben, Peut-être que ça va être une femme. Je ne sais pas. Je ne suis jamais tombée en amour avec une femme. Tu peux. Peut-être. Je n'ai pas d'étiquette. C'est pour ça que je me dis, si c'est un homme... Ça peut être un groupe d'entrepreneurs qui va venir te dire, on pousse. Ah, Peut-être. Faut que tu livres la marchandise. Oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je vais avoir les opportunités, je vais voir ce que j'ai le temps, ce que j'ai. Parce que moi, c'est tout le temps une question. Mes plateformes sont importantes à continuer de garder. Parce que je ne peux pas me donner à 100 dans un projet si je ne peux plus donner de mon temps dans ma plateforme. C'est ce qui me fait vivre. Ton équipe? 
Il y a des équipes pour ça. Oui. Tu me l'as dit tantôt. <rire> Quand tu es rendu oui. à ce niveau-là, est-ce que. Parce que là, tu me donnes beaucoup de pourquoi tu ne le feras pas, puis pourquoi tu n'es pas prête, puis tu es tout ouais. en réflexion. Ça, ça, on appelle ça la peur de grandir. Ouais. C'est tout à fait normal. Uh -huh. Je vais te dire, les plus grands entrepreneurs, ça fait quatre mois qu'on filme, là, puis je peux te dire, ça fait en quatre mois que je peux te dire, ils ont toute peur. Ils appellent tout le comptable après avoir signé un deal de millions de dollars, puis ils disent, est-ce qu'on peut le canceller? Je vais tout arrêter, je vends tout. On a tous peur parce qu'on vit sur ouais. l'adrénaline. Ouais. La journée que tu vas t'arrêter de penser comment je vais avoir le temps, tu me dis tantôt, j'ai mon idée, je sais que ça va marcher. Mmh. Oublie comment on va arriver là. Okay. Je te promets, la journée que tu vas lâcher ce morceau-là, tu vas réussir. Ça va avancer. C'est que là, tu ouais. veux, tu es presque là, là. Ouais. Mais là, tu te dis, ah oh non, mais là, mes plateformes. Mais uh -huh. là, mais. Uh -huh. Ça, c'est les détails. Ben, c'est les détails. Mais mettons, moi, vu que maintenant, je suis séparée puis je vis toute seule avec mes enfants, moi, je pense aux répercussions que ça peut avoir dans ma vie familiale, dans ma vie, tu sais, financière. Puis c'est la première fois que je me retrouve seule avec moi-même à subvenir aux besoins de mes enfants, à apporter un salaire. Ça fait combien de temps? Juste un an. Ça s'est bien passé? Overall. Tu même <rire> acheté un barbecue cet été? Oui. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce oui. qui va arriver de paix? Tu vas vendre le barbecue? Euh, non, je vais vendre la maison si jamais j'arrive plus, puis c'est tout. Je me suis dit ça. Bon, mais là, on va régler ça tout de suite, là. Tu vas arrêter d'avoir peur, hein? <rire> Parce que là, là, c'est... Il faut que tu arrêtes d'avoir ouais, peur. Ouais, ouais. Parce que tes idées, t'es tu T'es un entrepreneur. T'es ouais. already... Tu, tu fais des affaires que personne ne ferait, là. Oui, je sais. Personne. Mm -hmm. Puis je trouve que t'es... Écoute, juste d'aller le gamer... C'est parti comme ça, là. Tu sais, moi, je vais gamer, puis... Ouais. Euh, ouais. Mais après, j'avais d'autres projets, d'autres... Il y a tout le temps quelque chose que je peux faire. Quand j'ai été sur Twitch pour ramasser des sous pour une, euh, euh, le cancer du sein... Pourquoi ramassé... ça tenait à cœur? Euh, j'ai une amie qui avait eu cancer du sein. Puis j'ai ramassé des sous pour la prévention du suicide. J'ai ramassé des sous pour euh, l'intimidation dans les écoles. C'est toutes des petites choses que je me dis. Hey, si une individu comme moi peut le faire, game, sky's the limit, là. Il y a tellement des gens qui peuvent faire des choses. Pour moi, c'est quelque chose qui me donne à cœur, tu sais. C'est-tu peut-être parce que t'as peur, puis on parle plus parler, là, t'as peur que si tu t'entrepres tu deviens comme ce que tu veux, ton rêve, là, t'es sur le stage, comme ouais, tu ouais. dis, tu fais des conférences, tout ça. Faudrait que tu abandonnes la partie folle de toi dans tes... une plateforme qu'on doit rémunérer. Ben, c'est parce que... Tu tiens beaucoup à cette plateforme. Ben, Pourquoi tu peux pas faire les deux? Je peux faire les deux. Si on me permet de faire les deux, puis que je peux être performante dans les deux, parce que moi, je suis une personne performante. Mm -hmm. J'aime ça performer. J'aime ça donner la marchandise. Je peux pas me donner moitié-moitié, là. Je veux me donner à 100 Fait que si je rentre dans un projet, c'est sûr que de l'autre côté, le projet va peut-être un peu diminuer. Mais si c'est équivalent, puis que le, le projet m'apporte autant de sous, puis que lui m'apporte des sous, je vais peut-être être kiff-kiff. Mm -hmm. Mais je ne vais jamais arrêter de faire mes petites fofolles, puis je vais toujours rester moi-même. J'ai dit à mes amis, si je deviens encore plus successful, puis que je change d'attitude, tu me sacs un coup de pelle d'en face, parce que je ne vais pas changer d'attitude. Oui. Que je fasse comme, admettons, que je fasse 100 000 présentement, puis que je fasse un million, Chloé va rester la même personne. Elle va juste triper plus avec ses amis, elle va plus aller en voyage, elle va plus gâter ses enfants, puis elle va juste plus s'épanouir en tant que femme. C'est tout. C'est tout. Peut-être que tu vas avoir moins de temps, par exemple. Il va falloir que tu tries les bons amis. Et voilà, j'en ai deux, c'est mes meilleurs amis, puis ils comprennent que je suis à Montréal une semaine sur deux, ils comprennent que je suis occupée. Mais la semaine que je suis avec mes enfants, ben je vois mes amis, puis je suis là pour eux. T'sais. Tes amis, où est-ce que tu habites à l'extérieur? Oui, c'est ça. Ouais. Puis une semaine sur deux, tu es à Montréal, tu fais quoi? Euh, ben là, souvent, c'est des podcasts, des collaborations. Euh, c'est tout le temps comme. J'essaie de rester à la maison aussi, puisque c'est le fun de pouvoir profiter de ma maison, puis faire mes papiers, puis gérer. Mais sinon, une semaine sur deux, cette semaine, ça a été cinq à sept podcasts. Euh, sexe oral, toi, 
podcast en, avec Jade Lavoie, euh, une soirée lundi soir avec euh, une collab. Toute ma semaine était loadée à soir. Euh, Sonia m'a invité à un show d'humour parce qu'elle avait des billets. Je suis comme, OK, let's go, on y va. Puis demain, je repars en bosse. C'est qui, Sonia? Euh, Sonia Von Satcher, et tout sur les réseaux sociaux. OK. Oui. Est-ce que tu as un agent? Non, parce que personne n'a pu voulu me prendre jusqu'à maintenant. On pourrait s'ouvrir une agence de ça. Euh, il en existe sûrement de ça, mais moi, c'est parce que je ne veux pas être pris que pour ça, que pour mon travail du sexe, mettons. Je veux pas. On va dire la même. On prend des filles du domaine du sexe, puis ouais. on fait une agence pour les propulser. Oui. Tu sais, une fille, tu pas toujours obligée d'être nue, là. Non, tu peux non, avoir non. un maillot de bain et être sexy, là. Ben justement, mais c'est parce que moi, il y a des produits que je suis capable de mettre de l'avant parce que les gens savent qui je suis, puis que, wow, c'est pas parce que je travaille dans ce domaine-là. Je veux qu'on me prenne pour Chloé, tu sais. C'est qui, Chloé? Ah, c'est une fille sociable, pétillante, euh, qui est trop généreuse envers les autres, qui doit mettre ses limites. J'apprends 34 ans à mettre mes limites. C'est quoi la limite? Euh, ben, des fois, je dis toujours oui. Oui, oui, oui. Puis j'ai appris à dire non, non, ça, ça, ça me tente pas. Ça, je fais pas ça. J'apprends à mettre mes limites. Je m'entoure de bonnes personnes. Puis j'apprends. J'apprends plein de choses. Ta vie familiale avec tes parents, tes frères, tes sœurs, t'en as? Euh, parents, frères. Puis est-ce que c'est proche? Pas tant. Correct. Hey, je viens d'une famille super modeste. Euh, mes parents, c'est des bons parents. J'ai rien à dire. J'ai vécu une enfance très ordinaire, très normale. C'était-tu des entrepreneurs? Euh, oui, mes parents, c'est des entrepreneurs. Mon père a sa business depuis 35 ans. Fait que de là vient... Ben, Peut-être. Ben, tout à fait. Peut-être. Lui, il a sa business, il fait ses affaires. Il y a personne puis... qui le contrôle, il fait ses affaires. Oui. Toi, tu veux faire tes affaires. Ouais. Mais juste fait un petit saut dans l'enseignement. Oui. C'est un, un cadeau. Parce que cet enseignement-là t'a montré que tu veux aller plus loin pour enseigner. Ça te donnait une confiance de parler devant des enfants, une classe Absolument. qui court partout. Ouais. Ça, c'est un cadeau de la vie. Je suis allée parler au, au 4 juillet, à la semaine des 4 juillet, devant le public et tout. J'étais super à l'aise. La fille qui m'a mis mon micro, elle me dit écoute t'as déjà fait ça? ça? Ça a bien été, hein? Je suis comme, moi, je te gérais au dé, là. Moi, je te gérais euh, de parler au couple à OD puis de poser les bonnes questions. C'est ça, je suis très prêt à faire des affaires comme ça. Est-ce que tu aimes être vue? Ben oui, je suis à l'aise. Je suis à l'aise d'être out there, tu sais, puis j'ai pas de... Est-ce que tu as un gros ego? Je pense pas, par contre. Je suis capable de dire que je fais des erreurs. C'est quoi un gros ego pour toi, Mia? OK. Un gros ego, là, c'est quand la plateforme de l'autre ou un oh. business est plus forte que toi, okay. mais vous faites la même chose, là. OK. Y a-tu quelque chose, tu vas dire, non, moi, je vais faire ça meilleur, puis là, elle m'a montré. Tu vas-tu le prendre, puis dire, j'ai étudié de ça, 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 elle, je vais prendre son moment. Tu sais, parce qu'il y a des exemples qui vont dire, ah oh, oui, j'aurais dû faire ça comme ça, c'était une bonne idée, je mais comprends. moi, je vais le mettre à ma saveur. Je comprends, parce que moi, ce que je fais, j'ai beaucoup aidé des filles à travers ce que je fais. Puis moi, là, si je peux voir l'autre personne briller, je vais être comme, let's go, girl. Genre, puis tu fais des choses que je ferais probablement même pas, mais let's go. Mais oui, je vais m'inspirer de quelque chose, de quelqu'un qui fait quelque chose, mais je ne vais jamais faire. Non, je vais ça, c'était à moi, là. Ça, c'était à moi. Non. Tu sais, quand, quand des fois, je vois, là, puis je ouais. tu, me dis, ça, c'était à moi, le copier. Mais voyons donc. Mais non, je ne suis pas comme ça. C'est la choix à cheveux, ça a toujours existé. Avant, tu sais. fut un temps, quand j'avais pas le succès que j'ai là, je pense que je regardais puis j'enviais puis je me disais comment je vais faire pour me rendre là. Puis j'étais frustrée de voir qu'une personne réussissait comme ça et comme ça. Puis maintenant que j'ai mon petit succès, si je veux me rendre plus loin, j'ai à travailler sur ce que je veux travailler. Puis j'encourage je, les filles qui sont autour de moi, les entrepreneurs, whatever. J'en brille. Regarde, t'as tout. Let's go. Tu fais de l'argent, t'as du succès, tu t'achètes ta belle voiture. Ben, go. Et je pense pas, je vois pas ça comme une compétition. On a tous nos domaines, on a toute notre personnalité. Y a-t-il des gens ouais. dont tu ne voudrais pas 
en tant que femme ou homme, les mettre dans la même bulle que toi parce qu'ils ne te représentent pas, mais ils font la même chose que toi? Oh mon Dieu! J'aime euh, le travail d'équipe, j'aime collaborer. Tu ne vas jamais m'entendre parler contre quelqu'un ou dire telle personne, je ne travaillerai pas avec ou telle personne. Ce n'est pas quelque chose que j'aime exposer. Parce qu'on a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses, mais jamais sur les réseaux sociaux, je vais faire comme « Ah oh, non, elle là, pas capable, pas capable. » Je vais le faire de manière privée. Si je ne veux pas travailler avec une certaine personne puis qu'elle m'approche, je vais faire comme « Non, tu sais, je ne prendrai pas cette opportunité-là. » Mais je n'ai pas exposé ces personnes-là. Mettons que tu me demandes un nom et que tu ne travaillerais pas. Ou... Non, je ne ferais jamais ça. Non, non, mais admettons, tu... la question, c'était y a-tu quelqu'un avec qui mm -hmm. tu travaillerais ou pas? C'est sûr qu'il y en a avec qui je travaillerais, puis ça serait waouh. Puis il y en a d'autres que je ferais comme non, 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 ça ne me ressemble pas Ton du tout. Ton plus grand rêve de travailler avec laquelle ou lequel? Un entrepreneur. Mm -hmm. C'est difficile parce que je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs, mais euh... là, je pense encore à mes enfants qui sont jeunes. Euh, c'est très difficile comme question. Je sais, c'est pour ça que je la pose. C'est très difficile comme question. Euh, sincèrement, si c'est quelque chose qui peut me permettre de m'exprimer, de parler, je veux pas être en background, genre, je veux être capable d'être in front, puis de... Prendre la place. Prendre la place. Prendre le stage. Oui. <rire> oui, c'est ça. Je peux pas être en background, puis faire comme, oui, on peut travailler en équipe, puis on peut bâtir des choses, mais je pourrais être en front, puis j'aimerais l'idée. Bien, je dis ça, puis je jamais vécu, là, mais... Bien, c'est bien de le voir, parce ouais. que pour l'avoir, il faut que tu le vois. Mais est-ce que ouais. tu serais capable de travailler en collaboration de côté, tu sais? Oui, oui, oui. Sans égo que ça soit égal? Euh, puis... J'aime mieux même que j'aie une personne qui gère ce que je fais parce que j'ai pas ce côté-là de tout gérer. J'aime mieux me faire gérer, être en collaboration avec quelqu'un, puis qu'on travaille de pair pour atteindre un même objectif. Est-ce plus... que ça te ferait pas? De? Bien, parce que tu es tellement en contrôle de toute ton entreprise en ce moment... Moi, je ferais toi, je, ça fait un petit peu peur au début. Là. Bien, je pense que ça apporterait des bonnes ressources. Oui. Plus que d'avoir peur, c'est « Oh my God, je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir avancer avec moi dans les mêmes objectifs. Let's go. C'est quoi tes idées? Rassemblons ça ensemble puis faisons quelque chose ensemble. » tu sais. Moi, je suis plus comme ça. Je te l'ai dit quand on a fait notre pré-interview au téléphone. Je ne comprends pas là, comment ça se fait. Tu me disais « Bien, ben là, parce que c'est comme ça, là, j'ai des enfants, j'ai des enfants, là, j'étais comme, OK, ben, tout le monde a des enfants, même moi, là. On... Oui, mais dis-toi que je suis à 3h30 de Montréal, fait que quand on dit, OK, il faut qu'il y ait un meeting un jeudi soir à telle heure, euh, ben, j'ai les enfants, je peux comme pas. Non, juste... mais tu vas planifier ta vie en oui. conséquence, tu comprends ce oui, que je Oui, je planifie dis? maintenant en conséquence. Ta plus grosse réussite dans ton travail est quoi? Euh, acquérir, avoir acquis ma liberté financière, euh, d'avoir fait mes sous avec mes réseaux sociaux sans aide de personne. À part la communauté, bien sûr, qui m'aide. Mais c'est dans ma job, c'est de réussir à grandir sur mes plateformes sans aide de personne. Pas de monteur, pas de personne qui crée mes idées, pas de personne qui fait mes montages. C'est moi qui me débrouille de A à Z depuis le début, qui répond à tous mes messages. Puis je pense que pour moi, ben, présentement, c'est une fierté, mais que je dois avoir la limite de ça. Parce qu'à un moment donné, il ben, va falloir que j'aille de l'aide pour quelque chose. Parce que sinon, je stagne. T'sais, je vais stagner jusqu'à mmh. ce que je vais le passer à une prochaine étape. Je suis les affaires 21 ans. Je à la <rire> non, euh, espérons avant ça. Là, non, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai dit? Mais ça peut faire peur parce ouais. que tu as tellement travaillé fort à devenir un entrepreneur. Tu gères tout, tu connais tous les coins, quand, comment, à quelle heure. Que là, laisser ta. Je peux comprendre très bien ce que tu expliques. Laisser ton gagne-pain dans les mains de quelqu'un d'autre, ça doit faire peur. Ben, c'est parce qu'on veut parce pas que ça C'est éphémère, c'est pas vrai, là. C'est éphémère. C'est dans un nuage. Exact. C'est très éphémère. Mais mettons, je vois, je regarde au lit avec Anne-Marie, qui est une sexologue, Anne-Marie Ménard, 
que je trouve formidable, où est-ce qu'elle en est rendue, parce que ça a commencé ses réseaux sociaux, mm -hmm. sexo, site web, écrire un livre, participer à une émission de télé, elle est all around, elle a un podcast et tout, mais je trouve, je trouve ça très inspirant. Est-ce qu'elle est seule? Euh, non, probablement qu'elle a une équipe, elle a une agente, puis elle a des gens. Mais elle a commencé comme toi. Oui, ben, je pense qu'elle a commencé tout comme moi sur les réseaux sociaux. On salue Anne-Marie, elle est comme wow. Allô Anne-Marie. Ça, c'est quelque chose que je me dis euh, incroyable. Où tu trouves tes concepts, tes idées? Dans ma vie quotidienne. Tu sais, le couple ouvert à découvert, c'était quelque chose. Là, ça va être de couple ouvert à couple sans frontières, parce que j'ai une relation à distance. Quand je parle de quelque Quand chose... Quand tu me parles de ça, c'est des épisodes, c'est un podcast, c'est où? Ah oh, non, ça c'est... Qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement? Mais il y a des, as des titres. Oui, ben c'était un petit slogan que j'ai sorti. Fait que mes TikTok, c'était à propos de ça. Puis là, ça s'appelle comment? Ah, oh, j'aimerais euh, éventuellement parler de mon couple sans frontières parce que le gars que je fréquente, il habite en Illinois, Chicago. Mmh. Fait que je me dis, tu sais, si je peux dire comment ma relation évolue, là, je suis en train de documenter tout ça parce que ça fait quatre mois. Fait que je peux pas dire, ah oh, oui, ça va bien, on est comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que je le documente. Mais en attendant, je parle euh, sur TikTok euh, encore des couples ouverts, encore des séparations, encore comment la femme peut trouver son, son power quand elle se sépare. Je parle de tous les sujets qui me concernent, dans le fond. Puis les enfants, puis la sexualité, puis la psychologie. Ton ex faisait partie de plein de choses pendant la pandémie, dont ton changement. Oui. Est-ce que lui, il était... Pour ça, contre ça, qu'est-ce qui est arrivé qu'à un moment donné, tu as dit, OK, moi, là, lui, là, ça ne marche plus. On s'en va plus dans le même chemin. Il faut prendre nos chemins. Aujourd'hui, tout va bien. Puis les enfants vont bien, tout va bien. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est un choc pour toi aussi et lui aussi parce que vous aviez pris une décision commune mm -hmm. puis tout d'un coup, c est, c est, ça n'existe plus, là? Bien, en fait, moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. T'sais, ça a tellement évolué, notre couple, en 17 ans. Je veux pas. J'ai évolué Combien aussi. Temps? 17 ans. Okay. Fait que de 15 à 34, j'étais avec la, le même homme, notre seule relation, puis le couple ouvert, mon indépendance financière, mon évolution personnelle, son évolution à lui. Puis à un moment donné, je me dis tout le temps, puis je dis aux femmes, si vous êtes plus bien dans une relation, arrêtez de taper sur le clou, là. Mais les femmes partent pas parce qu'elles ont peur. Ben j'avais peur. Le pourquoi j'avais peur, Mia? Parce que j'avais pas de salaire. C'est ça. Je l'entends tout le temps. Puis en même temps... Je pouvais pas me plaindre. J'étais heureuse. En, en ce moment, là, je suis enragée. Oui. Ça paraît pas, là. Mais j'entends tout. Oui, mais j'avais pas le choix, j'avais les enfants. Oui, mais j'avais pas le choix, j'avais mmh. pas de salaire. Mais tu vas mais travailler chez McDonald's, tu, tu te mets à faire des tricots, du tricoté. Je mais sais pas. J'ai compris plein de choses à travers tout ça. Mais l'indépendance financière, notre changement de vie, je préférais le voir heureux avec quelqu'un d'autre aussi, puis de le laisser partir, puis de me rendre heureuse parce que moi, j'étais en train de me détruire parce que c'est plus ce que je désirais avoir, puis c'est passé plein, plein, plein de choses que j'ai pas chargé sur les réseaux sociaux, parce que il y a des comme, parties privées qu'on garde privées, mais à un moment donné, j'ai dit, je resterai pas malheureuse dans une situation où est-ce que je peux me rendre maintenant heureuse. Mais j'ai eu le luxe d'avoir des sous pour juste m'évader, tu sais. Quand tu dis le luxe d'avoir des sous, t'as attendu d'avoir des sous, puis là, t'as pris la décision de quitter. Tout a changé durant le COVID. On était ensemble durant le COVID, il y a une, des situations qui ont changé. Notre évolution a changé. Moi, j'ai eu du succès. Brrr, puis on n'était plus au même endroit. Que tu, ça a évolué différemment. Ce qui m'arrive à dire que, je dis souvent, le succès change les gens. Les gens. Ça a changé la situation. Ça ne m'a pas changé nécessairement moi, mais moi, j'ai évolué à travers... Je ne suis plus la fille que quand j'avais 15, à 25, ça change les gens. à 30. Oui, on, mais on évolue. Mais oui. 
Tu sais, à 45. Pas pour aller pire, C'est ça. Mais à 45, je ne serai plus la même personne. Puis j'espère rencontrer une personne qui va pouvoir correspondre à ce que je suis présentement. Puis à 45, je vais être une autre personne. Je ne sais pas. Fait que toi, toujours de renouveler, faire des débuts, des nouveaux, des renouvellements, c'est très important dans ton évolution. Bien, c'est sûr que quand je vais commencer quelque chose avec euh, une personne qui va être dans ma vie, bien, il va y avoir des bonnes bases solides. Moi, je suis pas une fille courailleuse. Je n'ai pas euh, 10 000 euh, dates. J'attends de trouver la personne qui va pouvoir... Te combler. Me combler en tout point, mais que je vais pouvoir le combler aussi. C'est du donnant-donnant. Oui, oui. J'espère. C'est du donnant-donnant. Je me demande avec tout ce que je fais, est-ce que je vais pouvoir trouver la personne qui correspond à qui je suis? On verra. Tu dis que le succès a changé, les choses ont changé. Tu, tu utilises ta vie personnelle pour faire tes contenus. Oui. C'est ce qui fait que je vais te le dire en un mot, tu es un vrai entrepreneur 100 ce que tu appliques dans ta vie privée, c'est ça, être un entrepreneur. Oui. Peut-être que parfois, on n'est pas prêt à prendre le titre. Puis je vais te dire, même les vrais entrepreneurs, ils ne disent pas qu'ils sont entrepreneurs. Moi, j'ai commencé à le dire dernièrement. Moi, je suis un entrepreneur. Parce que j'ai fait ce show-là. Oui. Je n'avais pas le choix. Mais on est très... On a peur, on shake, on se dit, oh mon Dieu. Non, mais tu as des business, toi? Oui, mais j'ai peur tous les jours. OK. Ouais, tous ça. les jours. Tous les jours, on va faire faillite. Oui. <rire> <rire> Tous les jours, j'ai ouais. un plan B, on va tout vendre. Ouais. <rire> c'est ça. Tu comprends? Ouais. Tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui sont venus s'asseoir dans ton siège puis ils m'ont dit, moi, j'ai mis ma maison en vente j'ai recommencé, j'ai fait faillite. Là. Ça fait partie du, du plan d'affaires. Mm -hmm. C'est un plan d'affaires de passer, ça se peut que. Il mm -hmm. faut que ça soit dans ton plan d'affaires. Demain matin, on enlève tous les médias sociaux. Ouh! Oh, God! Tu jamais eu cette question-là? Hein? Euh, ben, J'ai eu la question si mes plateformes ferment. Non, non. On enlève tout. Tous les médias sociaux? Tu n'as plus de droit. Tu es banné à vie. Il n'y okay. a plus de cellulaire. Ça n'existe plus dans le monde. On retourne à la case okay. zéro. On parle au téléphone sur le mur. Mm -hmm. Tu connais ça? Tu n'es pas oh, trop jeune? Non, non, non. Ma grand-mère avait ça. OK. Qu'est-ce que tu fais? Euh, soit je rouvre une boutique et et compagnie dans mon coin pour être gestionnaire des jouets érotiques parce que j'aime ça. Je m'en vais dans les maisons faire des présentations et et compagnie parce que la sexualité n'arrêtera jamais. Non. Puis j'adore parler de sexualité, fait que je me dis, ben, je vais aller dans les maisons faire ça. Euh, parler de sexualité, c'est normal. Mm -hmm. Pour moi, ça l'est. Oui. En tout cas, pour moi, ça l'est, pour enlever les sujets tabous. Euh, j'aimerais ça peut-être, euh, au pire, je vais aller me perfectionner pour la radio parce que j'ai une voix radiophonique, puis j'aimerais ça pouvoir parler à la radio. Tu sais, je peux faire plein de choses en sexo. Je vais avoir mon cabinet de sexologie. Tu m'as dit aussi qu'à long terme, que tu voulais retourner à l'école oui. pour... Euh, être en sexo ou en relation d'aide ou certificat en sexualité. Oui. C'est tout un sujet qui me passionne. Pourquoi? Parce qu'on finira jamais d'en parler. Puis parce que peu importe si je prends un enfant ou un ado qui m'écoute à 16 ans sur TikTok, à 25 ans, il va peut-être avoir des problèmes avec son couple. Puis il va pouvoir, il va me connaître depuis que 16 ans sur TikTok. Tu sais, oh, Chloé, elle a un bac en sexo. Elle fait des, elle fait des rencontres. Elle a des, elle a une plateforme où est-ce qu'elle peut aider les gens. Mais ça sera jamais terminé, là. L'évolution d'un couple, la sexualité. Fait que je me dis que c'est quelque chose qui va rester. Ta plus grande page jusqu'à aujourd'hui dans ton parcours avec tes médias sociaux, ça a été quoi? De, le manque d'argent, l'argent. Mes parents étaient super pauvres, je viens d'un milieu super pauvre. Puis moi, chaque jour, c'est... T'as la maladie des peur, entrepreneurs. un peur de manque d'argent. Je manquais d'argent, je manquais d'argent, puis c'est ça ma plus grande peur. Est-ce que tu joues safe? Euh, ben là, c'est parce que je me suis séparée, j'ai mis beaucoup d'argent dans mes REER, dans ma maison, puis là, je recommence à zéro à 34 ans, mais j'en mets dans mes REER, dans mes CELI, puis 
je gaspille pas, là. Je fais juste vivre ma vie avec mes enfants, payer ma maison, ma voiture, mes assurances. Puis je joue, je joue pas mon argent, là. Je la joue safe parce que <rire> je veux juste vivre ma vie en attendant de me restructurer à 34, t'sais. Fait que ta plus grande passe à tous les jours, tu vas tout perdre. À tous les jours, je me dis, je pense que j'arriverai pas, mettons, dans tant de mois, puis je vais dire, je vais vendre ma maison. C'est tout. Je vais aller dans un appartement, puis je vais recommencer à zéro, tu sais. Fait que, ouais. Ben, c'est bien parce que cette force-là, parce que tu l'as appris. Oui, puis je retrouve mes projets, puis je fais comme, OK, on va s'arranger pour faire 3-4 000 de plus ce mois-ci. Je vais faire des collaborations, je vais pousser ça, puis je vais m'arranger pour faire de l'argent. Puis je m'arrange pour faire de l'argent. Tu vois, tu passes pas comment? Je, je, je Faut juste que tu y arrives. <rire> ouais. Tu vois, tu là. Tu passes à l'idée, puis comme, ouais, ouais. comment, on s'en fout. Parce que c'est sûr que si tu te dis dans ta tête, tu le mappes, puis je te le dis, là, mm -hmm. de A à Z, parfait, parfait sur papier. Je te promets que ça arrivera ça pas arrive, de même. Ouais. On s'arrange. On s'arrange, mmh. puis on fait que ça arrive. Il ouais. faut bien s'entourer. Est-ce que euh, tu suis ton instinct ou tu as des visions ou tu parfois dis « Ah là, je suis sûre de mon coup, c'est ça que je veux. » Puis tout d'un coup, tu dis « Ah oh, non, 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 mon instinct s'est trompé. » Je te dirais que je suis mon instinct puis j'essaie mes projets. Comme je t'avais parlé du podcast, j'ai dit hey, « J'ai rien à perdre, je vais le faire. » 16 épisodes à Montréal, je vais me donner à 100 Si ça n'a pas fonctionné comme je pensais, ben c'est pas grave. C'est quoi tu t'attendais euh, ben, c'est dur d'aller chercher des sponsors, c'est dur de gérer un podcast, de faire le marketing, de faire les réseaux sociaux, parce que dans le fond, c'est une toute nouvelle plateforme, un podcast. C'est d'autres choses. Pas d'équipe avec moi, puis mon collaborateur, puis mon vidéaste. Euh, C'était un peu trop de travail, puis moi, je me suis épuisée là-dedans, puis je faisais moins d'argent dans ma plateforme, mais j'avais pas assez de sponsors pour équilibrer. Fait que je suis comme, non, c'est pas pour moi ça. Ça, présentement, dans ma vie, je peux pas. Je, je vais juste simplement m'épuiser à essayer de trouver. Je peux pas m'embarquer dans ce projet-là. J'ai appris. Qui est ton mentor? J'en ai pas. Dans ta vie privée, à qui tu regardes, tu te dis, ah oui, ah, cette personne-là m'a appris. Dans ta vie professionnelle. J'ai toujours eu la difficulté à répondre à cette question-là. Ton père, c'est un mentor. C'est un entrepreneur, il te l'a montré. Ça dépend, je l'ai vu, mais je veux dire, c'est pas... Je l'ai pas... Euh... Bon, on a tel projet, quoi que ce soit. Tu sais, c'est. Mes parents, ils ont un lavoto. Mm -hmm. Une business familiale à la maison. Je travaille avec eux. Mais j'ai pas un mentor comme. Ben, Anne-Marie Ménard. Je la regarde. C'est ton mentor. Je la regarde, puis je fais comme. Ah, je pourrais faire ça, 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 ça. Mais moi, je me dis tout le temps, si tu veux réellement le faire, tu vas les mettre. Tu, tu, tu vas le faire. Puis. Mais moi, il me manque tout le temps le petit go, le petit sparkle. Puis des fois. Je vois les gens qui sont épuisés, que leur santé mentale ne va pas bien, puis qu'ils mettent trop de temps ailleurs. Présentement, Mia, là, je fais l'argent que je veux faire sans embarquer dans 10 000 projets, puis ma santé mentale va bien. Puis je ne veux pas m'embarquer dans 10 000 projets puis faire 3 millions, mais que je ne suis plus capable d'être là pour mes enfants, je ne suis plus capable de m'occuper de ma santé mentale, puis que je me perds dans tout ça. As-tu déjà un problème de santé mentale? Non, mais plus une, un côté épuisement. Épuisement parce un burn -out. que... Tu... Genre, mais je pense que je me suis pas rendu au burn-out. Je me suis écouté avant faire comme, oh, tu peux t'arrêter là. Mais je vois les gens faire des burn-out. Je vois les gens faire des épuisements. Je vois des gens qui ne parlent pas de leur santé mentale, mais qu'on les voit bien trop, que ça va pas bien. Je veux pas me rendre là. Tu sais, okay. ils n'ont pas besoin de le dire, on le voit. Oui, mais mettons, tu vois des gens qui sont successful et tout. Mais comment ça va dans leur tête? Est-ce qu'ils sont plus heureux avec leurs cinq bateaux? <rire> je dis bateaux, cinq. Oui, oui. Leur bateau, leur maison. J'ai pas ce besoin et ce désir-là d'avoir tout ce luxe-là. Oui, j'aimerais faire plus d'argent, Mia. 
Mais est-ce que je vais mettre en... Je vais mettre en jeu ma santé mentale, ma santé physique, mes enfants, mon mode de vie. Que ben c'est ça. Fait que c'est des choix à faire aussi, là. C'est ces choix-là que je suis en train de voir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je parte dans un projet qui va me rapporter tant, mais que je ne serai jamais dans ma maison, que je paye? faut que je sache qu'est-ce que je veux. Puis je suis dans la recherche de qu'est-ce que, que, que je veux. veux. Ouais. Ton plus gros sponsor? Euh, Eros et compagnie. Eros et compagnie nous a beaucoup aidés dans notre podcast. Puis lui, euh, Louis, puis sa gang m'a toujours supporté dans... Si j'avais des projets sur Twitch, de donner des jouets érotiques et tout ça, puis... Euh, ça a été l'un des plus gros sponsors. Ouais. Financièrement, est-ce qu'ils sont là pour te supporter? Euh, présentement, non. Non, non, présentement, non. Je n'ai pas personne qui me supporte financièrement. C'est seulement quand tu dis collaboration, ça ne veut pas dire que tu vas être rémunéré. Pas, tu ne feras pas, peut-être pas financièrement des sous, mais... Tu parles de collab? Oui. Mais quand je dis collab, c'était plus pour ma plateforme. Là. OK. Mais sinon, euh, tu sais, j'ai travaillé avec Salvatore aussi, mais ça a été euh, à titre d'un post pour la fête de ma fille. Ils m'ont rémunéré pour faire un post et tout. Mais j'ai jamais. Euh, Ta plus grosse collab est ton. La plus grosse collab qui tu sais, comme tu dis, je sais pas, Pepsi. Whatever. Non, non, non. Qui je... donne des millions. Non, 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 jamais. Ben, j'ai. Tant qu'à ça, j'ai jamais eu de collab qui ont été très payantes, là. Non. Non. Puis est-ce qu'on vit bien juste sur tes plateformes? Présentement, très bien. Très bien, ça veut dire quoi? 300 000, 500 000, oh, non, 2 non, millions? Ben, moi, à 125, je suis bien, là. OK. À 125, je suis très bien. Je paye mes impôts, puis euh, je paye ma maison, puis mes affaires, puis je me mets des sous de côté. C'est quoi l'objectif? <rire> Elle me regarde avec des yeux. J'ai. Euh... Tu veux que je te regarde comment? <rire> je sais pas. Là, t'es bien à 125, si. mais on est ouais, juste mais bien. Mettons... Là, t'es dans le confort, là. Dans on va confort. se le dire, là. Confort. Mais là, sors de là. Oh, mais attends, Alors, tu peux. Je, te check. je faisais 25 avant. Fait que là, pour moi, c'est. Pas... Allez, Ouh! allez. Je mais... te check. Euh, si je peux monter, mettons, dans 2-3 ans à 300, je serais contente. Puis après, monter encore plus. Mais c'est des échelons. Si je veux me rendre là, il faut que je fasse des efforts puis il faut que je fasse des choix. Je, je suis très consciente. Je ne peux pas voir l'argent va tomber euh, du plafond. Là, mais oui, si je peux me rendre à 2-300... Euh... Est-ce que tu penses que sur une plateforme comme tu as, où est-ce que tu as des revenus en ce moment, est-ce que tu penses qu'on peut aller à un million par année? Ben, certaines filles le font, mais je ne peux pas me comparer à ces filles-là parce qu'eux autres sont sur les plateformes sociales depuis si longtemps. Ils construisent ça depuis si longtemps. Je ne pense pas que, à moins que je fasse euh, quelque chose d'extraordinaire sur les réseaux sociaux qui me fait voir, je ne pense pas que je vais me rendre là. Fait que je ne dois pas compter là-dessus pour ça. Je dois compter sur d'autres projets qui vont peut-être faire fructifier qui je suis. Il y a un moment donné que tu penses que tu vas avoir... qu'il va falloir que tu prennes la décision parce que tu es rendu à la limite. Là. Puis là, tu veux... Une maison à 4,2 milliards, puis tu veux un auto, puis tu veux les enfants à l'université payer. Puis, euh, oui, oui, on est rendu là. Ben, J'allais dire, c'est pas moi. Tu me verras jamais dans une maison de 4,2 millions. C'est pas mon besoin. Okay. Je suis très, très simple. J'aurais beau faire 500 000, tu me verras pas avec une Audi ou une Porsche ou mon avec mon petit Mazda. Je vais juste pouvoir partir en vacances avec mes chums et dire, hey, gang, je fais 500 000 par drôle, année. parce que tu viens de dire de quelque chose qui me ressemble tellement. Quoi? Moi, j'aime pas les grosses maisons. OK. Je vis dans 500 pieds carrés. Je refuse d'avoir un jardin et une maison. J'aime les petits espaces. Oui. Je suis bien dans ma petite maison. Là. Tout le monde vient chez nous, là, puis ils sont comme... Voyons, on pensait que tu restais... Non, non. Mmh. Moi, ouais. je suis bien là-dedans. Mais moi aussi. Je pourrais être à Griffintown dans 3 millions de dollars. Oui. Ça me donne quoi? Ouais. Moi, je veux juste être à côté de mon mari lui parler, manger avec lui face à face, aller au lit, écouter la télé ensemble, jaser. J'ai-tu besoin de 14 ouais. salles ouais. de bain? 
Mais les gens, ils vont chercher leur petite dopamine puis leur petit bonheur dans la nouvelle sacoche, dans le voyage, dans le yacht, dans la grosse maison. Puis c'est valide. Je veux pas invalider. Non, 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 non. On a des besoins différents. Moi, je viens d'une famille très modeste. Puis si, plus tard, mes enfants, ils ont 18 puis 22 ans, puis que je veux venir habiter plus vers Montréal-Québec, bien, je vais m'arranger pour avoir un beau petit condo, bien fenestré, quelque chose de cosy, pour habiter avec mon amoureux, pour faire comme, ah, oh, ça, c'est mon, c'est ma place. Mes amis peuvent venir prendre un verre de vin, puis c'est tout petit, j'ai un petit feu de foyer, puis je suis proche de tout, je suis proche des autoroutes, puis je vais vivre comme ça, tu sais. Moi, ça serait ça. C'est ça. Oui. Mais c'est comme... ça aussi, être, ouais. être riche en temps d'être riche pour soi-même. Oui. Être riche, là, c'est pas juste de l'argent, non, non, <rire> Seigneur, parce que ça, on va mourir. Puis même si tu en as plein dans tes poches, ben, tu, tu vas, vas mourir, mourir pareil. Tu ne mourras pas avec. C'est tu ça. vas rester dans la banque ça, ou à ce que tu as donné. Ouais. Tu as parlé que tu avais une nouvelle fréquentation. Oui. Est-ce que je peux en parler? Bien sûr. <rire> Moi, j'ai déjà vécu... En fait, mon premier mari était à distance. OK. Euh, malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. Maintenant, j'ai l'amour de ma vie. Il est présent tout le temps. Il est à côté de moi. Mais... Le premier était à distance. Quand je te dis distance, c'était Montréal, Amsterdam. OK, c'est très loin, là. Oh oui. C'est quelque chose pendant dix ans que j'étais avec lui. C'est quelque chose qui est... Il n'est jamais venu habiter avec toi? Oui. OK. Mais il venait habiter à Montréal, mais on avait d'autres résidences, une à New York, une à L.A., okay. puis une à Amsterdam. OK. Et une à Montréal, parce que c'était jamais assez pour lui. C'était un gros entrepreneur. Fait que... S'il était à Montréal, on était ensemble, mais un des deux, fallait qu'il parte pour aller. Ouais, okay. C'était bien sur papier. On ne s'est jamais chicané, mais c'est très dur pour un couple. Il faut que tu sois sûr de toi, puis ça te donne des outils de... Tu l'aimes vraiment, tu restes, parce que tu ne peux pas être jalouse. Là. Non, absolument pas. Comment tu vis ça? Euh, ben là, présentement, vu qu'on est à distance comme ça, euh, je vais être très honnête, on se permet de... Si on a besoin de chaleur humaine, on se laisse voir qui on veut. J'adore que tu dises ça, chaleur humaine. Ben oui, parce que moi, c'est pas juste du sexe. Je m'en vais pas choisir une personne. Il <rire> sait la personne que je vois, c'est une personne que je connais, que j'ai confiance, puis ça va être la chaleur humaine, puis je vais avoir un bon moment. Puis je lui souhaite la même chose, parce que là, il est en Illinois. Moi, je suis au Québec, puis je sais pas, on va se voir dans le sud, parce qu'on se paye un voyage dans le sud prochainement. On va se rejoindre là-bas. Puis je sais pas s'il va pouvoir, euh, bon, ben avoir un visa, apprendre le français, trouver un emploi ici, tout laisser sa vie là-bas. Fait que présentement, on a un cheminement, puis on va voir où est-ce que ça s'en va. Puis je m'empêche pas que si je rencontre l'homme de ma vie ici, je vais le mettre au courant, puis je vais faire hey, « je suis tombée sur un homme merveilleux, je te souhaite le meilleur, puis la même chose que ce qui peut lui arriver présentement là-bas. » Il vit ça comment, ton succès, lui? Hey, lui, euh, il ne me parle pas tant de mon succès, mais il fait comme, il, il me souhaite le meilleur dans mes podcasts, il me trouve la plus belle, il, on parle de nos émotions, on parle de tout, il est tout le temps présent pour moi, il me texte tout le temps. J'ai jamais vu un homme comme ça. Puis toi, tu irais-tu là-bas s'il prendrait les enfants et tout? Euh, non, mais moi, mes enfants, il faut qu'ils restent ici. Il y a un papa ici, là. Je partirais pas, là. Okay. <rire> Impossible. Je vais juste demander si oui. toi, tu... Si j'avais été célibataire, pas d'enfants, probablement que je serais... Merci, bonsoir. Déjà. J'aurais été l'essayé. Pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Mes réseaux sociaux travaillent partout. Ben oui. J'aurais été l'essayé. On s'achète une petite maison, puis tout ça, puis let's go. Tu vois, t'as des gros rêves. Je... Mais on s'est dit plus tard, quand les enfants seront plus vieux et qu'ils ne seront plus à la maison, on s'en veut à s'acheter une maison au Mexique. Let's go. On s'en va. Pourquoi lui? Ben parce qu'on s'en est parlé. On s'en est parlé des comment qu'on voyait notre Pourquoi lui futur. maintenant? 
Pourquoi lui, il te comprend? Pourquoi lui, c'est la a, personne? Il a le même mindset que moi. Il a les mêmes valeurs. Toutes les femmes aux États-Unis, pour lui, étaient des femmes jalouses. Tu regardes une autre femme aux États-Unis, puis c'est comme, c'est quoi? Tu vas aller la baiser? Ils ont tous un système de valeurs différents. Il n'y a jamais eu une femme aussi ouverte que moi. Aussi, aussi au Canada, sont comme ça. C'est terrible. Ben, Peut-être, mais je sais comme, on se comprend sur plusieurs points. On discute. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on ne va pas s'enfuir de la relation. On va faire comme, OK, là, il y a quelque un chose. Problème. On va en jaser. On ne va pas laisser ça sous le tapis. Puis on, les deux, on communique super bien. c'est ça que je veux dans un couple, une relation, c'est qu'on communique. Que ça soit sain. Sain et simple. Oui. Ouais, je ne demande pas grand-chose. Tu dis oui ou non? Ouais. Tu sais, si on en parle, ouais. c'est pas, ah oh, ben là, je vais y penser, je vais essayer de m'améliorer. Non, c'est ça. On verra. Ah oh, ben là, je suis encore blessée. Il faut faire des efforts. Oh. Puis, mais avant d'être blessée, avant de rentrer dans une relation, je vais essayer de gérer mes, mes struggles puis mes red flags. Puis, ah, ben oui, mais j'ai dit, hey, voici comment je suis dans une relation. Puis C'est si quoi tu... ça, comment t'es? Euh, ben, au début, dans une relation, je peux être un peu euh, du style euh, anxieuse, attachement anxieux et dépendante affective. Cependant, je connais les traits de pourquoi je suis comme ça et que si tu me sécurises dans les deux premiers mois, je ne suis plus dépendante affective. Pourquoi tu es comme ça? Euh, probablement des, des choses qui m'ont été cachées dans le passé, probablement genre un manque de confiance en l'autre parce que je veux, que, je veux te truster. Ça se bâtit, cette confiance-là. Tout à fait. Puis quand je vais t'avoir tr trusté, Là, c'est correct. Moi, je vais te faire confiance. Souvent, on, a, on, on fait confiance parce qu'il n'y a pas eu de raison. Ouais. Mais la journée qui a une raison, c'est terminé. Là. Tu ne peux plus la repartir parce que tu as toujours la Le hamster qui roule puis que tu te poses la question. Mais je veux que ce soit honnête. C'est honnête depuis le début. On se dit tout. Tout, 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 tout. tout. Puis c'est ça que je veux d'une relation. Qu'on puisse être honnête à 100 Qu'on ait fait une erreur, qu'on ait fait une gaffe. Il ne faut pas avoir peur. Non. Il faut parler. Puis les gens ont de la difficulté à parler parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Fait qu'on n'ose pas tout dire. On a peur de blesser. On a peur de ouais. se sentir coupable parce qu'on t'a blessé. On a peur de qu'est-ce que tu vas penser que je te l'ai dit. Oui. Moi, je dis tout le temps, si quelqu'un a mauvaise haleine, il n'y a pas 50 façons de dire. Tu as ah. mauvaise haleine. Oui, c'est ça. Pas est-ce que tu t'es rincé la ouais. bouche. Il ne comprendra pas. Parce que dans une relation comme avec la personne que je vois présentement, c'était vraiment des questions. Euh, est-ce que je peux te poser la question avec qui tu étais ce soir? Hey, ben oui, tu sais, babe, j'étais avec telle, telle personne. Parfait, est-ce que tu as rencontré des filles? C'est pas parce que je suis insécure, c'est parce que je veux avoir des réponses à mes questions, puis tu peux me poser toutes les questions que tu veux, tu vas toujours avoir la vérité. Ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Est-ce que tu poses encore tes questions? Maintenant, non. Pourquoi? Ben, ça fait quatre mois, puis je lui fais confiance, puis que naturellement, il fait comme, hey, je suis sortie ce soir, nanana, j'ai rencontré mon ami, bla, bla, bla. Puis j'ai une belle soirée. Parfait, j'ai pas Il a tamisé ton insécurité? Ah, il y a. Il a répondu à mon besoin de sécurité. Mm -hmm. Puis maintenant, j'ai plus besoin de poser des questions. Mais au début, c'est comme, oh, ça me sert au cœur, là. Parce que je me dis, est-ce que j'ai le droit de lui poser cette question-là? Il va-tu me trouver folle? Il va-tu comme. Mais toutes les questions, tu as le droit de les poser dans Absolument. C'est comment on y répond. Comment, oui, mais comment on les pose? Puis est-ce que, tu sais, poser une, une. Parce que j'ai des amis comme ça qui sont comme ça dans leur relation, du genre, euh, bon, c'est ça, tu vas encore te saouler à soir. On veut pas avoir un reproche de notre chum. On veut faire Hey, prends soin de toi, chérie, à soir. J'aimerais ça que tu sois pas trop magané pour que tu aies de l'énergie demain. Il y a toujours une manière de dire les choses. Genre, prends soin de toi. Je veux pas trop que tu te saules à soir. Mais il y a des gars et des filles qui font comme Bah, bon, c'est ça, tu vas arriver encore sous à soir. Ça va être le fun demain, hein? Ben, cette manière-là vient brusquer. C'est quoi? C'est quoi? J'ai rien fait de mal. J'ai-tu le droit d'aller m'amuser avec mes négatif. amis? Oui. J'ai-tu le droit d'aller m'amuser avec mes amis? J'ai-tu le droit de prendre ce temps-là pour moi, tu sais? Ben non, dis, hey, ma, bl ma blonde, je t'aime, prends soin de toi à soir. Je voudrais pas qu'il t'arrive un accident. Je voudrais pas que t'arrive quelque chose, puis euh, demain, on a telle chose de prévu, j'aimerais ça que tu sois en forme, puis amuse-toi ce soir. Ben c'est oui. positif. Oui. Mais j'ai plein de gens 
qui sont dans des relations un peu dites toxiques, que c'est toujours des reproches, puis des ci, puis des ça. Ton cercle d'amis doit être très petit, vu très, que tu très penses différent. Euh, ben, très petit parce que je l'ai construit à ma séparation. J'en avais pas vraiment d'amis. J'avais construit ma vie autour de mon ex-conjoint et mes enfants, puis c'était ça, avec une petite gang d'amis. Puis je me suis repartie à zéro. J'ai une amie qui s'est séparée en même temps que moi. Cette personne-là est rendue, on est un trois, trio de filles. C'est tous les jours, c'est bonne journée, les belles femmes. Tu sais, puis on se voit à telle date, on se voit jeudi soir. On, on se voit avec nos enfants, fin de semaine, on va cueillir des citrouilles, tout en gang. Puis c'est rajouter des les chums, des, des amis. Puis on est une petite gang, soudée, genre. Est-ce que tu es féministe? Euh, Peux-tu me définir féministe, s'il te plaît? Féministe. À ton sens, à toi. Euh, ben dans le fond, moi, je suis très bombardée sur les réseaux sociaux d'hommes qui sont plutôt misogyne, toxique, qui me juge, qui, qui me donne des étiquettes et tout ça. Puis okay, moi, il y a je... une section que ça dit bloc, là. Oui, ben moi, sur TikTok, c'est parce que oui, OK, je peux bloquer, je peux bloquer. Mais la manière qu'on m'aborde en tant que femme, la manière qu'on qu veut me fréquenter, la manière qu'on me regarde et qu'on dit, j'aimerais bien coucher avec toi ce soir. Attends un peu, là. Je mérite du respect, je suis une femme. Tu peux pas me catégoriser à cause que le travail que je fais, que je mérite pas un certain respect, tu sais. Fait que, je sais pas si je suis féministe, mais j'aimerais ça qu'on mette... Autant, autant il y a des bonnes personnes, autant il y a des bons hommes, des bonnes femmes, que tout le monde soit sur le même pied d'estal. Mais les hommes, souvent, ils ne savaient même pas comment s'exprimer et demander leurs besoins. Fait qu'ils vont lancer quelque chose de la façon qu'ils l'ont appris. Ah, oui, puis absolument. Puis c'est des insécurités. Puis quand on me dit, c'est bien toi, c'est facile de faire du cash avec tes fesses. Mais je suis comme, ben, toi, tu as un sac à clous puis tu construis des maisons. Moi, je réponds à un autre besoin. C'est quoi ton problème de pouvoir invalider mon travail? T'sais? Comment tu fais pour arrêter ça? Parce que tu peux rentrer dans une grande roue qui devient négative, puis toi, tu es positive. Ah, moi, non, je ne ben, rentre pas là-dedans. Sur TikTok, je ne rentre pas là-dedans. Quand quelqu'un m'envoie une insulte, je fais comme, bon, Robert, est-ce que ça t'a fait du bien, ça, ce matin? Colin, hey, devant 300 personnes, on prenait notre café, c'était le fun. Fait que passe une belle journée, Robert. Euh, je ne réponds plus maintenant, parce que c'est impossible pour moi de, de rentrer dans ce cercle-là. Puis les haters, ils s'en vont. Parce que c'est toxique. Ben oui. Mais je peux pas, parce que dans leurs lignes de pensée, c'est que ce que je fais ne sera jamais valable. Jamais bon. Je vais être tel, tel, tel genre de personne. C'est les hommes qui te jugent plus ou oui. les femmes? Les hommes. Les hommes. Les hommes, les plus grands consommateurs de pornographie, d'après moi. Tu <rire> sais pourquoi, je pense? Pourquoi? Ben, Peut-être je me trompe, là. Pourquoi? Je crois qu'un homme, quand tu es trop forte pour eux, Peut-être. ils vont se diminuer, ils vont dire une connerie, ou quelque chose pour te blesser, pour avoir ton attention, parce qu'eux ne sont pas assez forts pour dire en privé, excuse-moi, je te trouve une belle femme, j'aimerais ça te faire ouais. prendre un verre, est-ce qu'on suis prêt à apprendre à te connaître? Ouais. Fait qu'ils vont te lancer une cochonnerie ouais. gratuitement derrière un écran, parce qu'ils sont tellement insécures, dans le fond, là. Jamais, vous croyez que une fille comme moi, là. Jamais. Jamais. Là. Tu les mets dans un bar, ils ne vont jamais venir te parler. Jamais. Je ne me fais jamais aborder dans les bars. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement intimidés par ta personnalité. Puis pourtant, je. Mais non. Ah, mais tu imagines? Oui, oui, oui. Mais y a, autant, il y a des bonnes personnes, des bons oui, hommes oui, qui viennent oui. me parler, tu sais. Mais quand tu vois ça, là, oui. dis-toi tout le temps, ça ne m'appartient pas. C'est que lui, il ne sortira même pas avec moi parce qu'il ne saurait pas par où commencer. Moi, c'est ma non. réponse. Quand les ça. gens ils nous envoient des choses et qu'ils n'aiment pas mon physique ou la façon que je suis, oui. puis ah, elle se prend pour un autre, puis elle est fraîche, puis je dis tout le temps, je dérange tellement, j'ai fait ma job. Ouais, exactement. Puis je fais rien, chose. là. Moi, j'ai pas des millions de viewers. Je fais rien, là. Je fais ma petite affaire, ouais. je, je dérange. Mais je dérange parce que c'est leur peur. Mais un homme face à une femme, souvent, je me suis fait dire, hey, comment tu Ça fais... fait-tu peur aux hommes que oui. les femmes aient du succès? Oui. 
Pourquoi? On peut être juste... Hey, moi, si je peux avoir un, un chum entrepreneur qui a du succès autant que moi. Non, ça ne marchera comme, pas. Let's go, baby. Ça ne marchera pas. Il ne faut jamais qu'il y ait une Chloé avec Chloé. Pourquoi? Ça ne fonctionnera pas. Je Quel genre dis... d'homme il me faut dans ma vie, Mia? L'opposé qui va te supporter, okay. qui va te comprendre, qui va te pousser à aller au-delà, mm -hmm. te prendre puis te dire, mon amour, je pense que ça, ça pourrait être dangereux, mais ça, pas dangereux de te blesser, mais peut-être que si tu y vas d'une autre façon, puis être ouverte à l'accepter. Okay. Il faut que tu apprennes ça. Ouais. Moi, mon conjoint, mon premier conjoint que je t'ai dit qui restait à Amsterdam, ouais. c'était une Mia. Donc, ça compétitionnait, ça confrontait, c'était ah, deux têtes fortes. Deux têtes fortes, puis okay. quand un t'a allé ou l'autre t'a à New York, bon, ça s'arrangeait pas être dans la même maison. Pas parce qu'on s'aimait pas, parce qu'on n'avait pas les mêmes intérêts, parce qu'on était toujours à celui qui fait plus. Okay. On avait une très belle vie. Ouais. Écoute, c'était plus que glam. Des poches, il y en avait, des grosses maisons, il y en avait. Mais il n'y avait personne dedans, c'était vide. Ouais, ouais. Maintenant, mon mari, c'est l'opposé de moi. Okay. Puis quand j'ai rencontré mon mari, la première date, c'est rien passé. C'était pareil comme si c'était une interview. Ouais. Il m'a dit, mais moi, j'ai rien à t'apporter. Oh. J'ai dit, pardon? Puis là, je savais que c'était lui. Ouais. C'était sûr que c'était lui. Puis là, il n'était pas pour me lâcher. Parce que justement, fait que le gars qui t'apporte ce que tu me dis en ce moment, ouais. c'est ça. Oui, parce qu'il me dit toujours, euh, mais tu sais, je suis qui, moi? Attends, attends, attends. Mais ça, c'est à toi, à, à venir y montrer tes quoi. Pourquoi euh, oui. que c'est lui? Oui, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que je t'ai demandé tantôt? Oui, oui, pourquoi oui. c'est lui? C'est peut-être parce que... Si il te repose la question, oui. en n'importe quel temps, quand quelqu'un te repose la question, c'est que la réponse n'était pas claire. Que ce soit en business, ou tant que ce pas un oui ou un non, puis t'expliquer, oui. il ne va pas comprendre. Mais il ne me l'a pas reposé cette question-là. Mais au tout début, on s'est dit, hey, il a vu que j'étais successful, il a vu que j'étais une, une personnalité, il fait comme là, y a-tu des gens qui vont te reconnaître? Puis tu dis, ben oui... Puis ça te dérange pas, moi, que je sois un nobody. Puis je suis comme, non, non, c'est encore mieux parce que dans le fond, tu vas faire partie de ma vie. Puis si tu es là pour m'encourager, pour me level up, ils disent, on est là pour ça dans la vie, seul level up. Genre. Ben oui. Puis je suis comme, wow, OK. Fait que, pour l'instant, c'est lui. Pour l'instant, puis on verra qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Tu es très spirituel. Quand tu même. Crois? Beaucoup. Oui. Comment tu as appris à développer ça? Euh, j'ai eu une personne très rationnelle dans ma vie, puis j'ai toujours renfloué. Euh, mon côté émotif et spirituel. À un moment donné, je me suis juste mis à aimer le tarot, euh, mes signes astro, euh, ma carte du ciel que j'ai fait faire pour me dire à quel point je suis sur cette terre pour enseigner aux gens telle, telle, telle chose. Mon besoin de liberté provient de ma lune, de ci, de ça. Euh, Qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui rentrent sur ta route pour les bonnes raisons. Ce genre de spiritualité-là, là, mm -hmm. ça, j'y crois. Euh, je suis allée voir une voyante, il y a des choses qui se passent, puis je fais comme tout ça... J'y crois. C'est dans les dernières années. Juste de m'ouvrir à tout ce qui est sur TikTok, tout ce que les gens me parlent. Je m'ouvre, puis je me donne le droit de croire à ce que je veux croire. Ben oui. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, mais je commence à croire à plein de petites choses, puis je suis mon instinct. C'est quoi la chose dernièrement que tu as cru que tu ne croyais pas avant? Quelque chose à laquelle j'ai cru que je ne croyais pas avant? Ben là, c'est même pas spirituel. Pas grave. OK. Je ne pensais pas être capable dans ma vie de pouvoir m'acheter une maison, de m'occuper de mes comptes et d'être capable de gérer un nid familial et tout ça avec une business. J'ai ouvert ma business. J ai, j ai... Je pensais pas être capable de, as une de business, gérer ça. J'ai ouvert, ma... ouvert ma business parce que je me suis dit que là... Pour... Les taxes, assez. Et tout ça. Fait que je sais comme, je ne pensais pas être capable de m'entourer des bonnes personnes, de m'équiper des bonnes personnes, comptables et compagnie, pour pouvoir me structurer puis faire comme... OK, 
j'ai acheté une maison, j'étais allée à la banque, <rire> puis j'ai pris une hypothèque. Mais c'est ça un peu On la spiritualité. On jamais enseigné ça. Mais sais. la spiritualité, ça fait ça. Ça t'ouvre à des nouvelles mm. ouvertures, puis ça te laisse aller tes peurs. Oui. Parce que sinon, si tu es toute poignée, puis ça reste ouais. en dedans, tu vas jamais, tu vas rester à la même place pendant 65 ans, puis tu vas te dire, ben moi, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille travailler. Mais je veux pas ça. Je veux pas me lever, moi, à 65, puis me dire que j'ai rien accompli, puis que je suis restée la même personne. Là. T'as accompli beaucoup, je te l'ai dit, t'es mondial. Mais toi là dans ta tête. I want to change the world. <rire> je m'en... Ouais. As-tu déjà pensé à retourner au 9 à 5? Je peux pas. OK, pourquoi? Bien, avoir un boss, euh, ben ça ne me dérange pas d'avoir une personne qui va me coacher dans ce que je fais, mais 9 à 5 ne va pas me permettre la liberté de ce que je veux faire présentement. Je me lève avec mes enfants, je travaille, je prends mon café à la maison, j'ai le temps de m'entraîner dans ma journée, je suis à l'autobus avec ma petite cocotte à 3h15, on fait le souper, on prend les bains, on s'amuse à la switch, on va au parc, puis le soir, quand ils sont couchés, je retravaille, je fais mes propres horaires. Je fais ce que je veux, je pars à Montréal, je fais des boss collaborations. Girl. Je fais ce que je T'es veux. T'es un boss girl. Oui. Bien, 9 à 5, je pense pas que je pourrais retrouver ça. <rire> le succès médiatique de tes plateformes ou médias sociaux ont fait en sorte qu'à un moment donné, ton comportement a dû changer jusqu'au point que peut-être te créer des peurs de changer ta plaque d'immatriculation oh, sur ta voiture. Ah oui, oui. Est-ce que ça, ça change une vie? Comment que tu comprends que tu es rendu mondial, mais pas juste mondial, dans ta cour aussi? Bien, c'est parce qu'on m'avait déjà suivi dans mon ancienne maison. Tu sais, on m'avait déjà, comme ma plaque, c'était Fit Gamer, donc peu importe où est-ce que j'étais, que je sois à Montréal, Drummondville. On savait. On savait. Je suis allée dans un Uber de Laval la semaine passée. Le chauffeur me connaissait. Hey, t'es la fille TikTok. Je suis comme, OK, service à l'auto, Saint-Hyacinthe, McDo, t'es la fille TikTok. Gros festival. <rire> Les gens me reconnaissent. Fait que là, à un moment donné, j'étais sur TikTok toute la journée, puis je suis allée faire du paddleboard en live. Je suis allée dans un casse-croûte. Puis à la fin, je suis revenue chez moi. Puis il y a une voiture qui m'a suivie. Je ne sais pas si ça m'a suivi jusqu'à chez moi. Je n'ai pas eu le, le, l'intuition de continuer dans le quartier puis de ne pas me stationner chez moi. Mais je me suis stationnée. Puis la voiture, deux maisons plus loin, s'est stationnée. Puis le gars me regardait. Puis il a attendu. J'ai dit, je vais rester dehors, dehors pour prendre la plaque d'immatriculation. Là, s'il se passe quelque chose, je, je, je commence à freak. Puis il est reparti, puis il m'a regardé. Puis il a juste passé devant ma maison. Et à ce moment-là, je l'ai fait comme non, 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 c'est pas genre. L'alarme t'est sonnée. Ma, ma sécurité, ma santé à moi. Euh, tu sais, j'habite dans un petit quartier. Euh, je la dis toujours mentale. sur les réseaux sociaux, genre Ah, oh, j'ai pas les enfants cette semaine, je suis bien. Tu sais, une personne qui va pas bien peut simplement rentrer chez nous, défoncer puis faire ce qu'il veut. On est rendu là parce mm-hmm. que je suis seule. Fait que je vais faire attention maintenant. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que. Quand maintenant je vais à un endroit, j'étais à l'hôtel cette semaine. À minuit, j'ai mis une photo de, du background et tout ça. Puis quelqu'un dit Ah, oh, t'es à l'hôtel, whatever. Et j'ai capoté, j'ai enlevé la photo. Il dit ah, Excuse-moi, je voulais pas te faire peur, mais on a reconnu l'endroit. Maintenant, 24 heures plus tard, je vais mettre où est-ce que j'étais le jour d'avant. Ça veut dire que ton comportement depuis ton succès a changé à un point qu'il faut que tu fasses attention à toi. Puis qui est à l'entour de toi? Surtout à cause de mon travail. Mm-hmm. Pas à cause de qui je suis. Chloé Fitgamer, j'ai jamais eu d'haters dans ma vraie vie. J'ai jamais eu de haters. Mais concernant mon travail, sur l'autre plateforme, ça, je peux avoir des hommes à qui j'ai dit non, des hommes qui sont fâchés que je les aie pas datés, des hommes qui n'ont pas eu le contenu qu'ils voulaient ou que je leur ai dit quelque chose puis qui voudraient venir chercher ça. Fait que je veux pas avoir peur, je veux pas vivre dans la peur, il n'y a rien qui m'arrête, mais je veux me protéger. Tout à fait. C'est, c'est, ouais. Je te donne trois mots. T'es prête? Oui. Tu les mets dans ton ordre à toi. OK. À toi, là. 
pas ce que je veux, la façon que je vais le dire. Okay. Succès, passion, argent. Quel mot est le premier, deuxième, troisième? Succès, passion, argent. Lequel tu mets en premier? La passion, parce que la passion va m'apporter de l'argent. Puis après, ben, le succès, il va suivre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Okay. Il faut que ce soit une passion. Parce que présentement, si je fais ce que je fais, si je n'étais pas passionnée, il n'y a rien qui marcherait. Ça paraissait, parce que quand je me suis divorcée, j'ai été 4-5 mois, là, mes plateformes, c'était la grosse M. Mentalement, je n'étais pas là. Physiquement, je n'étais pas là. J'étais dans l'alcool, j'étais dans le déni, j'étais dans les émotions. Fait que la passion n'était pas là, là. Fait qu'il ne rentrait pas d'argent, je n'avais pas de succès. Fait que présentement, c'est passion. La passion va m'apporter de l'argent. Puis, je veux pas, avec cette liberté-là financière et tout ça, ben ça, ça me crée un succès. Ou je pourrais mettre succès avant l'argent aussi, parce que si tu as du succès, tu vas faire de l'argent. Mais ma passion m'apporte de l'argent. Passion? Ouais. Moi, je vais te le proposer d'une autre façon. Vas-y. J'ai écouté, puis tu as, as changé d'idée en cheveux. Oui, parce que dans le fond, il faut que j'aie du succès pour faire de l'argent aussi, pour être connu. Fait que... Je voudrais que tu restes comme ça. Passion, succès. Puis l'argent va venir. Mais tu n'as même pas besoin d'y penser. OK. Quand tu fais ouais. un contenu, tu as un passion. Oui. Le succès de ton contenu, tu te lèves le matin, il ouais. y a 300 000 dans ton compte de banque. Je dis n'importe quoi. Ouais. Là. Ou 100 pièces de plus. Tu dormais, l'argent est arrivé tout seul. Oui, oui, c'est ça. Passion, raison. succès. L'argent va y arriver. C'est comme quand tu me dis, ouais. plan. Là, je veux. C'est ma peur qui parle. Ma peur, oui. c'est de l'argent. Je veux de l'argent. Mais avant d'arriver. <rire> oui. Tu comprends? Quand ouais. tu as fait tes premiers TikTok, tes premiers Twitch, tes premiers tout ça, tu disais-tu, oh, je vais aller voir si j'ai fait une scène, deux scènes, trois Tu voulais être populaire, tu voulais avoir un succès. Ouais, le succès est venu, mais l'argent est venu avec. Les abonnements sont venus. Puis, Oublie euh... pas ce que je t'ai dit. Passion, succès, succès argent. argent va arriver. Ouais. D'une façon ou d'une autre. Tu m'as dit tantôt, je vais toujours arriver à la fin ouais, du mois. C'est vrai. Ça va arriver. Absolument. Ton plus grand rêve à court terme dans deux ans. Ferme tes yeux puis pense. C'est quoi? Décris-moi là, là. Sincèrement, présentement, je veux vraiment écrire mon livre. C'est quelque chose qui est encore frais dans ma mémoire. Tout ce que j'ai vécu en couple ouvert, le polyamour, les couples qui sont autour de moi, tous les effets positifs, négatifs, la monogamie. Là, je me mets à faire ça en 2024. Là, je pense que ça va être écrire mon livre pour le sortir. C'est toi qui vas l'écrire? Euh, ben, je veux tout sortir les éléments principaux. Je veux l'écrire comment je l'ai vécu, comment était ma vie avant en monogamie, comment ma vie de maman était. Tu veux l'écrire et le donner à quelqu'un pour que ce soit un ghostwriter? Euh, mais non, ça va être une autobiographie. Là. Ça va être voici comment je vois la vie d'un couple ouvert. C'est pas... C'est pas quelque chose qui est applicable à tout le monde. C'est pas, c'est ma pensée. Oui. C'est comment je l'ai vécu. Mais je veux, je veux le bâtir. Puis j'ai peut-être une maison d'édition que je connais déjà. Que je vais dire, hey, voici, voici tout mon texte. Il y a pas de peut-être. Tu vas le faire. Ouais. Tu vas écrire tes affaires. Tu vas donner le texte. Puis eux autres, ils vont l'écrire pour puis toi. Puis je vais avoir une belle photo de couverture. Je vais prendre un photographe. Puis je vais foncer la première page de biographie, ben de présentation. Ça va être à mon ex. Merci de m'avoir fait vivre cette aventure-là parce que c'est avec lui. C'est que le livre il est déjà écrit. Ben, dans ma tête. Mm -hmm. Il est écrit. Je suis dans mon histoire. Ça ne devrait, devrait pas être long avant de le mettre sur papier. Non, mais c'est que je veux en mettre des choses que j'ai vécues. Il faut que je passe à travers mes, je sais pas, mes 18 dernières années. Mm -hmm. Parce qu'il y a des choses que je veux dire aux femmes. Il y a des choses que je veux dire aux couples. Comment pas s'oublier? Plein de choses que j'ai vécues. L'échangisme. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de petites choses à écrire. Fait que je vais commencer à faire ça, à le mettre en papier. En... Quelle date? Ben, D'ici deux ans. C'est ce que tu m'as dit. J'aimerais entendre. 2025. OK. 2025, c'est bien. Pas le 31 décembre 2025. Non, non, non. Puis, euh, mais je vais m'informer parce que j'ai une amie qui écrit des livres. Je vais me demander, bon, ça serait quoi une structure? T'sais. Je vais commencer parce que c'est mon prochain projet que je voudrais vraiment mettre à terme. Puis après, avec ce livre-là, je peux aller faire des conférences. Je peux aller signer des livres, des autographes. Tu peux faire tout en même temps. Je sais. Laisse-moi le temps. OK. <rire> je vais mourir. Est-ce que tu contrôles? 
contrôle. Là. Toutes les situations, parce que tu as dit, laisse-moi de temps, là, faut euh, Non, il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, puis je fais comme, OK, lâche prise. Fait que je lâche beaucoup prise dans ma vie. Quand tu as relâché prise, tu m'appelleras. OK. <rire> Moi, je le dis en caméra. Là, il reste à toi à savoir qu'est-ce qu que tu veux vraiment. Ouais. Puis parfois, on veut des choses, mais l'ordre change. Puis ouais. ça, je te le dis, là. On pense que c'est ça, mais c'est mieux de faire ça parce que l'opportunité est là. Ouais. Est-ce que tu es prête à faire des switches dans ta tête? Oui. Oui, je suis prête à changer plein de choses. Puis juste, je suis quand même go with the flow. S'il y a quelque okay. chose qui m'est offert sur la table, je vais faire comme, OK. Oui, présentement, j'ai du temps dans ma vie. <rire> Dernière question. Oui. Dans cinq ans. Oh, oui. Qu'est-ce que tu as accompli? Dans cinq ans, qu'est-ce que j'ai accompli? Ton livre est accompli, tes conférences sont faites. C'est loin, cinq ans. Je pensais jamais me séparer l'année passée, imagine. Euh, J'aimerais encore plus... Non, tu le savais, c'est juste que tu avais peur. Oui, peut-être. J'aimerais être encore plus loin sur mes réseaux sociaux puis être encore plus une figure quelconque. Encore... Ah, puis je te dis ça, puis en même temps, j'aimerais ça avoir une maison dans le bois puis plus être personne puis vivre ma vie toute seule. Je, 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 parfois, j'ai cette idée-là. On l'a tout. Je, sais, de je juste te le dis. Sacré mon cœur dans le bois puis plus avoir de réseaux sociaux. Non, on le dit, ça aussi, nous OK, aussi. parce que j'aimerais bien ça, des fois, juste plus être là. Euh, mais avoir euh, probablement une page Patreon puis répondre à des questions, être une sexologue, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait. Dans cinq ans. Ouais. Ah, cinq ans, c'est short. C'est pas short. C'est short, cinq ans. Il faut que je fasse des études pendant quatre ans. Puis là, mes enfants sont encore jeunes. Une chance qu'elle ait ses enfants. Écoute, une chance. Ils ont le dos large, ces deux Ça fait deux ans et demi, j'entends juste les J'espère que je vais avoir un homme dans ma vie qui va pouvoir me propulser vers mes autres objectifs de vie. Je pense que tu t'en vas dans la bonne direction. J'espère bien. Je voulais te dire un sincère remerciement. Merci à toi. C'était vraiment sympathique. Je trouve que. Tu vois petit dans ce que je vois grand de oui. toi. Oui, je te l'ai dit, je me sens comme un imposteur parfois. Puis moi, je vais t'appeler un entrepreneur. Puis je veux vraiment te dire de rester à parler comme tu es. Change rien. Puis quand la porte est, est barrée, je veux que tu la défonces, même si ça fait peur. Je vais défoncer des portes, oui. Merci. Parfait. Merci, Mia.